5: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Dernière euh, prestation à distance, du moins je me croise les dents, les doigts les, ben les doigts et les dents. Je me croise toutes jusqu'à la fin de l'année, j'espère. Je serai de retour lundi parce que là, je commence à recevoir du courriel. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi je suis pas à LCN? Ben, C'est ça, là, je suis enfermée depuis trois semaines à cause des règlements. Puis là, on laisse tout tomber demain, donc je suis un peu fâchée, je boude. J'ai l'impression qu'on m'a volé un mois de ma vie. Mais tout ça pour dire que je ne suis pas partie de LCN. Là. Je vais revenir à l'émission de Julie Marco dès lundi aux alentours de 14h30. De, 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 de 14 bon, voilà. Euh, on commence par une nouvelle en développement. Il y a une opération policière qui est en cours là, à Montréal. On cherche un détenu qui se serait évadé de l'hôpital en volant le véhicule d'une infirmière. Donc, ça se serait produit aux alentours de 10h30 à l'hôpital Sacré-Cœur. C'est au coin du boulevard Gouin. C'est dans le coin d'Hunsyk ville et pendant euh, bon, que ça se passait, là, euh, ben, ce détenu-là, évidemment, il était sous la responsabilité d'agents correctionnels. Euh, cet individu-là, qui serait Gaetan Campo, 49 ans, a été conduit à l'hôpital pour des raisons qui n'ont pas été précisées là, à venir jusqu'à maintenant par les autorités, donc voilà, il est en fuite, et on le cherche un peu partout, évidemment, on va surveiller ça pour vous. Je parlais des assouplissements le ces demain là, je vous le rappelle. Euh, puis c'est drôle parce que ça va être bizarre là, j'en jasais avec des gens autour de moi, euh, pleine capacité un peu partout là, entre autres au gym. Tu ça fait comme euh, deux trois mois qu'on s'entraîne, peut-être j'exagère, deux trois mois, en tout cas quelque temps qu'on s'entraîne dans nos petits carrés là, euh, un peu euh, en se regardant puis en disant tu sais, si tu pas sais, puis pas si tu lave tout son affaire, donc. Pleine capacité dans les gyms, pleine capacité dans les salles de spectacle. On retrouve un peu la vie d'avant et j'insisterai jamais assez sur le côté transitoire de l'affaire. Je pense qu'il va falloir se laisser du temps, puis c'est bien correct. Je, je radote ça là, depuis le début de la semaine, mais je pense qu'on sous-estime les effets psychologiques euh, de toutes ces mesures sanitaires sur nous. Là. On, oui, on a hâte, oui, on est content, puis je ne suis pas en train de dire que ça n'a pas rapport d'avoir enlevé toutes ces mesures sanitaires-là. On est rendu là. Mais laissez-nous un petit peu de temps pour s'adapter, pour se remettre dans le bain de la vie normale, entre guillemets, parce que ça fait deux ans quand même hein, qu'on est là-dedans. D'ailleurs, on commémore depuis deux jours là, la mémoire des victimes de la COVID-19. J'espère qu'on ne les oubliera pas, ces gens-là. Honnêtement, là, ça a été un méchant électrochoc de se rendre compte et de réaliser, puis on le savait déjà, mais on l'a eu en pleine face, à quel point notre système de santé était en ruine, à quel point on avait des problèmes de gestion dans les CHSLD, dans les RPA. Et ce que je trouve triste là-dedans, c'est que ça nous aura fallu ça peut-être pour avoir envie de faire bouger les choses, mais ça ne ramènera pas ceux qu'on a perdus pour ces raisons-là. Tu sais, quand je regarde ce qui s'est passé au, euh, chez, euh, au CHSLD, euh, à la résidence Aaron, et un peu partout, ce qui se passe dans nos hôpitaux, les infirmières exténuées et tout ça, des gens qui sont partis en dépression, il y a des médecins aussi qui ont mis fin à leur jours... Euh, je le sais, c'est dur de parler de ça ce matin, -là, mais il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas parce que le soleil revient qu'on se déconfine, qu'on regarde en avant, qu'il faut oublier les gens qu'on a perdus pendant ce combat-là qu'on mène depuis deux ans. Et d'ailleurs, on va revenir sur la pandémie avec Roxane Borges-De Silva qui est l'une de ces scientifiques, finalement. Elle enseigne à l'École de santé publique, euh, Roxane, qui, depuis deux ans, là est devenue, en quelque sorte, une personnalité pandémique. C'est ce que j'ai envie de dire. Là, on a connu des scientifiques qu'on ne connaissait pas avant, qui sont intervenus régulièrement dans les médias, des médecins, des virologues, des infectiologues, des épidémiologistes et tout ça, qui, souvent, ont pris du temps sur leurs heures de travail pour essayer de faire un travail d'éducation. Donc, il faut les saluer, ces gens-là, aujourd'hui, et euh, on va discuter avec Roxane, justement, de, de ce qui nous reste de cette pandémie-là, euh, aussi euh, de ce qui devrait rester. Est-ce que ça va trop vite si on veut, euh, ce déconfinement-là, et qu'est-ce qui l'a marqué, elle, comme scientifique, là depuis ces deux dernières années. Donc, on aura ça, et émission chargée aujourd'hui, entre autres, Joe Biden, qui s'est engagé à éviter une confrontation directe avec l'OTAN et la Russie, évoquait pour la première fois le concept de Troisième Guerre mondiale. Et là, je sais que chez nous, à la table, là, puis avec mes enfants... Ça revient souvent le moment. Est-ce que ça va être la Troisième Guerre mondiale? Est-ce qu'il va y avoir un incident nucléaire? Je pense qu'il y a bien des Québécois qui se posent la question à travers le monde. C'est une des inquiétudes qu'on a. On est resté très, très marqué par la Deuxième Guerre mondiale et je pense que c'est n'est pas... Une erreur de dire qu'on pensait jamais que le spectre d'une guerre mondiale allait ressurgir avec tout ce qui a été mis en place pour que ça ne se reproduise plus jamais. Euh, aussi, vraiment, grosse nouvelle là, qui vient de tomber tout récemment. Rafid Badawi, le, le blogueur euh, qui était incarcéré en Arabie saoudite depuis des années, euh, a été relâché, donc va être libéré. Dix ans, c'est ce qu'il a passé derrière les barreaux, mais ça vient avec tout un paquet de conditions, cette libération-là. On sera avec sa conjointe. Nsav euh, Haidar un peu plus tard à l'émission et on va revenir sur le dossier là, des, des, des gens qui sont racistes envers les Russes du racisme anti russe des commerces qui sont la cible de discrimination des personnes russes qui sur les médias sociaux essuient des commentaires absolument dégueulasses euh, je pense qu'on est capable de faire mieux que ça je pense qu'on est capable de faire la différence entre la guerre de Vladimir Poutine et le peuple russe mais vraiment s'inquiète certains experts, on sera avec une sociologue un peu plus tard pour jaser tout ça Hey, juste petit clin d'œil, j'ai oublié de le faire là, au début de l'émission. Je discutais là, lors du début du conflit en Ukraine que Vidéotron avait rendu les appels interurbains gratuits là, euh, en Ukraine pour que les gens puissent prendre des nouvelles de leurs proches. Une autre initiative quand même que je voulais saluer, les clients d'Hélico et LX-Télé vont avoir accès à la chaîne de nouvelles Ukraine 24. Donc ça va être débrouillé pour tout le monde, tous les clients Helico et LX-Télé. Je voulais dire parce que c'est fondamental, on est dans une espèce de guerre de l'information et les euh, la clientèle ukrainienne euh, d'Elix et Delico va pouvoir accéder à des nouvelles sur ce qui se passe en Ukraine euh, dans leur langue. Donc quand même je, je m'en voudrais de, de bonne ne bonne pas éducative. le dire. Ben oui, c'est quand éducative.
7: quand on, les corporations on
5: ben exactement, c'est des petites affaires, mais tu te rappelles pendant le tremblement de terre en Haïti, quand justement oui. aussi on avait fait sauter les intérêts urbains, là, tu ce oui. sont des petits gestes, les corporations peuvent mettre l'épaule à la roue et ça fait vraiment une différence sur le terrain exact. pour les gens. Voilà, on revient aux moutons. Euh, malheureusement, Nicole, encore une histoire de proxénétisme, un proxénète excessivement violent qui a reçu dix ans de prison et vraiment, là, euh, c'est épouvantable ce que cet homme-là a fait subir euh, à cette victime qui se nomme Valérie. Euh, des coups de ceinture, des menaces de mort, étranglement, euh, des menaces à la pointe d'un arme à feu, des agressions sexuelles. Euh, et ce qui est le pire là-dedans, Nicole, c'est qu'elle a fait une plainte à la police, cette femme-là, euh, en Ontario, en pensant être délivrée suite à cette plainte-là, mais à cause de délais bureaucratiques. C'est seulement neuf mois plus tard, dans des circonstances, disons-le, assez violentes, qu'on a intercepté cet homme, Antonio Dijon Casanova, il porte bien son nom par ailleurs, euh, qui, qui s'est pointé devant chez elle en disant, je vais te poignarder, je vais poignarder ton père, puis je vais être content de t'avoir poignardé. Ouais. Donc, dix ans bon. de prison, j'ai envie de te dire, euh, ben bon.
6: Ben moi j'ai envie de dire euh, comme la bande annonce, j'en ai vraiment ras le bol de ces proxénètes <rire> Oui. Vraiment là, vraiment là des gens là qui sont condamnés, là, on parle pas de gens qui, qui, ont, qui ont une présomption d'innocence à la cour là, ça je comprends très bien mais pas ça là. Ça c'est un, un un individu clairement condamné à 10 ans d'emprisonnement et on ajoute à ce 10 ans d'emprisonnement, il a été dé déclaré délinquant euh, à contrôler. Donc ça veut dire la raison pour laquelle c'est important, c'est que si on a une sentence, si on obtient une sentence de pénitencier, deux ans et plus, on ne peut pas avoir de probation, la fameuse probation, surveiller les gens euh, et avoir des rendez-vous avec des agents de probation, etc., ou ordonner des thérapies ou quoi que ce soit pendant un maximum de trois ans. Mais lorsqu'on on, on purge une, une, euh, une détention en euh, fédérale, plus de deux ans, ça s'applique pas. Ça arrête à deux ans et ça ne s'applique pas. Deux moins un en plus, là, souvent. Mais on peut le faire à deux. Mais, tout ça pour dire que là, il va être surveillé pendant sept ans. Et c'est quand même bon parce que euh, j'ai n'ai pas vu dans l'article. Il avait... C'est inconcevable. Il n'y a pas rien là-dedans qui ne mérite pas... Euh, c'est incroyable. Ce qu'il a fait subir, il semble pas en être conscient ou en tout cas, il n'y a absolument pas de remords selon ce que je peux vérifier. Mais là, non, ou...
5: écoute, il euh, y a des incidents en prison, une vingtaine d'incidents qui impliquent de la violence, euh, possession aussi euh, d'armes artisanales et tout ça. Il n'y a pas l'air d'un enfant y de cœur, il n'y a pas l'air de regretter. C'est puis...
6: un incontrôlable et je pense que c'est dans ces circonstances-là. Est-ce qu'il y a des antécéd les antécédents à la prison, ça c'est une chose, là. Euh, les 26 plaintes, etc. Mais euh, est-ce qu'il y avait des antécédents judiciaires? Parce que 10 ans, s'il n'y a pas d'antécédents judiciaires, c'est une sentence très importante. Accompagner le tout d'une euh, d'une déclaration de délinquant à contrôler, surveiller pendant 7 ans. Euh, c'est quand même une sentence très très importante mais euh, à mon avis là, il euh, y, y a personne qui va verser une larme là euh, en disant que oh mon dieu, puis, puis la réhabilitation je pense que tout le monde voudrait qu'un citoyen se réhabilite mais mmh. lorsqu'on voit le processus et les 26, tu sais, en, en ce que tu viens de dire, là, les 26, et les réprimandes euh, dont il a fait l'objet en prison. À la prison, c'est pas quelqu'un qui, qui semble vouloir euh, rentrer dans les rangs. Alors, euh, garde fera son temps. Là, je sais qu'évidemment, il, 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 il y a du temps fait et on va être obligé de se faire. ça, ça va. Mais au moins une surveillance pendant sept ans par la suite. Euh, oui, puis c'est ça. Plus.
5: Représente un risque élevé de récidive là, selon les psychologues qui l'ont évalué. Euh, une situation assez particulière, Nicole, je vais être curieuse de t'entendre là-dessus, Le semblerait-il qu'on ne voit pas ça souvent. Un juge qui a interdit à un homme de se faire appeler papa, donc le beau-père d'une enfant, euh, pour des motifs qu'on euh, qu va détailler ensemble, euh, c'est quand même assez particulier. Moi, je me disais, puis on aura des explications évidemment, mais ma première impression, c'est de me dire, il me semble que c'est à l'enfant de faire ce choix-là. Je veux dire, à moins qu'on le manipule, là, ce sont des choses qui arrivent naturellement euh, je me vois mal dire à un enfant qui m'appellerait maman. T'sais, mettons que je m'occupe d'un enfant Nicole depuis deux ans, là. Je sais pas, là, je dis n'importe quoi. Il se met à m'appeler maman. Je, je serais excessivement mal à l'aise de lui dire écoute, je suis pas ta mère, euh, appelle-moi pas maman. T'sais, je sais pas si le père en question est encore dans le portrait, semblerait-il, qu'il conserve certains liens avec sa fille euh, biologique et que cette fille-là en question a encore de l'affection pour lui. Mais ce sont des, des situations excessivement délicates. Et est-ce que c'est à la cour de gérer ça? Moi, je me posais beaucoup de questions. Ben, euh,
6: je me suis posé beaucoup de questions parce que le journaliste que je connais bien dans ce dossier-là euh, euh, m'a posé m'avait posé cette, qu cette question-là. On en a déjà ensemble. Il a fait un article par la suite. Il a fait beaucoup de recherches euh, pour savoir que, ce qu'il en était. Euh, il n'a pas trouvé le jugement de 2015 euh, parce que... C'est la suite d'un autre jugement qui est intervenu euh, en 2015. Ce que j'ai compris de par l'article et de par ce qu'on connaît, puis la, du jugement qui a été rendu, c'est que oui, il semblait y avoir des problèmes. Le tribunal semble dire qu'il y, y a des problèmes là d'accessibilité. Pour un grand bout, ce père, le vrai père, là, le papa, le vrai papa... Là, a subi euh, il y a eu des un accident traumatisme etc il a été euh, sur les médicaments bon etc là il y a eu une, une dépendance mais euh, apparemment c'est c'est une personne de vrai papa là qui veut qui peut maintenant reprendre très graduellement mm. mais avec une grande confiance que le tribunal lui accorde parce qu'il prend soin de, des enfants de sa belle soeur ou de son beau-frère ou trois Exactement. neveux et, et, et il semble très, très, très correct, là. Mais il semble avoir tout le temps des embûches. Tout le temps des embûches, mmh. tout le temps. C'est ce qu'on comprend. Bon, qu'est-ce qu'on veut viser? Est-ce qu'en 2015, on apprendrait que il, qu il y a presque, tu sais, de l'aliénation parentale, là, essayer de tu sais, c'est plus ton papa, c'est plus ta maman, pas mieux non plus, là. On ne va pas dire que c'est ça qui arrive dans ce dossier-là, parce qu'on n'a pas le détail, mais je pense qu'on a pris la peine de regarder tout ceci et mmh. l'interdiction, c'est pas à la jeune fille. L'interdiction, c'est à la maman, peut-être pour lui donner une leçon. Comment on ouais, va Il y, y a peut-être eu de
5: l'aliénation, la puis là, c'est de la spéculation. Là. On ne connaît pas la situation on de ces pas. deux parents-là, mais ce que j'ai retenu aussi de, de ce dossier-là, Nicole, c'est que le juge a dit qu'on envoyait plus en plus... Euh, oui. des, des séparations qui tournaient mal et des enfants qui étaient un grand bout sans voir l'un de leurs deux parents. Les enfants le fait, finissent hein? par s'accoutumer, si on veut, puis là, il se passe ce genre de situation.
6: Ben, c'est exact, puis je pense qu'on a essayé de jouer peut-être un peu le chou la chèvre parce ben, que c'est sûr qu'il n'y aura pas, voyons, il n'y a pas de sanction pour un enfant de 6-7 ans qui va dire à cet ben. homme-là, parce qu'il y a aussi la notion d'une loco-parentiste quand, oh, quand on agit comme parent. C'est une notion qu'on agit titre de parent, c'est comme okay. si on était un parent, mais c'est vraiment quelque chose qu'on apprenait sur les bancs de, de, de la faculté de droit, mais ça donne pas un droit, ça, on n'enlève pas le droit euh, à l'autorité parentale, puis dans ce dossier-là, je pense que c'est ce que le tribunal a dit, on veut pas l'enlever le droit, il y a rien, y a aucun qui, y a aucun rien dans ce dossier-là qui motive qu'on enlève le l'autorité parentale, mais il faut lancer peut-être un message, peut-être que c'est ça ici, lancer un message à la maman en disant, garde là euh, euh, commence par ça mais ce qui est le plus important à retenir c'est que dans quoi que ce soit l'intérêt de l'enfant c'est pas de le punir parce qu'il L'enfant qui va être puni. Là. Mais ça peut même augmenter
5: au traumatisme ben, de base. Ben, ben, Écoute, tu m'appelleras pas papa, le juge ben, dit non. Ben, non là. Ben, je pense pas que ça ben, ce soit dans cet esprit-là que ce jugement-là a été rendu.
6: L'exemple que tu as donné, c'est <rire> si un enfant euh, qui vient et tu t'appelles maman ou tu, tu... Mm. Quelqu'un, que n'importe qui, peut que ce soit toi ou n'importe qui, qu on n'est pas pour le mettre en pénitence. Non, non, pis mais les enfants, faire, là, ben, jugement,
5: les enfants aussi, des fois, sont plus vite que nous tu sais autres et coupent les ronds. à un moment donné. Je te donne un exemple bien personnel, mon chum était à l'épicerie avec mon fils, puis tu sais, mon chum euh, écoute, c'est pas le père de mon fils, puis le père est dans le décor, c'est une semaine sur deux, puis il est très proche, tu sais, tout va bien, là, tout le monde s'entend bien, puis pour couper court aux questions de la caissière à l'épicerie, mon fils se dit « Non, ça, c'est mon papa d'eux <rire> ». Mais, il appelle nullement « Mon chum papa » dans vie, tu sais, il y, y a toutes sortes, écoute, la nouvelle famille, Nicole, il y a des oui. <rire> toutes sortes de oh, ramifications. Oh, – okay.
6: Je pense que c'est une réalité, le message est beaucoup plus pour la mère, mais j'ai sauté moi là quand j'ai vu ça parce que moi ouais. j'ai pas vu ça souvent mais apparemment que ça se fait. ça s'est fait mais probablement lorsqu'on mise sur certaines personnes qui ont plus de difficultés et c'est sûr que si on essaye d'aliéner puis de dire non, c'est plus ton papa, non, c'est plus ton papa, non, c'est plus ton... C est, c est, c est, on dit pas que c'est ça. Mais on, on, je pense qu'on veut prévenir. Alors, euh, oui, c'est assez... Je pense ça a surpris plusieurs personnes cette décision-là. Ouais. Surtout qu'on n'a pas vraiment de détails du comment, du pourquoi. Bon, on peut peut-être lire entre les lignes lorsqu'on interdit à la maman euh, c'est elle qui va dire, ben, appelle tel... Appelle le, non, non, appelle pas euh, euh, Papa 2, appelle-le Papa. <rire>
5: <rire> Exactement. Donc, euh, bon, c'était fort intéressant, puis prenons quelques instants pour parler de ce texte. C'est une histoire, en fait, euh, que j'ai vue dans le Globe and Mail. Jugement important en Ontario concernant la violence familiale et le divorce, Nicole.
6: Quelle décision! Alors, on se souvient qu'au Québec, on avait jasé ensemble. Euh, une personne, en juin ou juillet, ou cet été, là avait obtenu, euh, dans un divorce au Québec, euh, une compensation, justement, mmh. parce qu'il y avait eu de la violence euh, en matière... Exact. Des dédommagements. Conjugal, des dédommagements jusqu'à l'ordre de 17 000 ici au Québec, en, en 2021.
8: Mmh. Et euh,
6: c'est peu fréquent, c'est peu utilisé. Mais ça existe. La loi sur le divorce, c'est pas provincial, c'est fédéral. C'est le divorce, c'est fédéral. Donc ça existe. Donc en Ontario, euh, puis mais, mais ce qui est différent en Ontario et au Québec, c'est le, le la responsabilité, les dommages, etc. Ce qu'on appelle le tort là en Ontario, mais ici nous autres, on a aussi la, les, les, les dommages suite à une faute. Oui, oui. La, la conjointe ou conjoint, mais ici c'est la dame peut aller dans une cause civile, à part dans un dossier de divorce, comme au Québec, et c'est la même chose qui a été, qui a été dit dans cette décision-là, mais là, on ne parle plus de 17 000 150 000 qui ont été accordés à cette dame-là parce qu'elle avait été victime et c'était mise en preuve victime d'abus euh, physiques et psychologiques. au Québec je pense pas qu'on va y aller sur on n'est pas encore allé sur les les séquelles psychologiques on n'a pas apporté on, on le met un petit peu à l'extérieur pourquoi parce que Exemple, je donne un exemple. L'adultère dans un couple peut affecter énormément psychologiquement la personne. Euh, mm -hmm. qui, qui, bon, alors, mais on ne peut pas réclamer c'est un motif de divorce, oui mais on ne peut pas aller réclamer 5 000 pièces pour un adultère, 10 000 pour deux, puis tu sais, c'est pas le même ça fonctionne. Là. Mais mais pour les abus physiques au Québec, je ne on, on, on peut le faire clairement, il y a eu une décision en 2021 pour qu'elle on réfère, on a référé mais en Et puis 150 000 en Ontario, peut-être que ça ouvre la porte, puis il y a plusieurs personnes qui vont Ça veut pas dire que ça va il va pleuvoir de ces actions là parce qu'on espère mmh. que non parce que c'est de la violence conjugale, c'est pas ce qu'on veut voir là. Oui. Quand elle existe, pourquoi elle est est obligé de prendre deux recours, un au civil, l'autre en, en matière de... Mais t'as raison,
5: et puis j'ai vraiment l'impression, Nicole, que les gens euh, qui s'occupent de la refonte du droit familial, oui. euh, et le ministre de la Justice Simon-Jolin Barrett, doivent jeter ce qui se passe du côté de l'Ontario en ce moment parce que ça devrait faire partie des réflexions, selon moi, ici euh, au Québec. Surtout oui. que c'est inclus dans le rapport euh, « Rebâtir la confiance » que bon, hein, on, tout ça devrait être pris en considération dans, dans le, le cas de jugement. Voilà, je te souhaite un excellent week-end, Nicole. Prends ton oui. temps pour déconfiner, on se reparle lundi.
0: bye-bye. <rire> Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause.
1: Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Geneviève Peterson,
0: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
5: Je voulais qu'on parle avec Donald Cuccioletta, qui est spécialiste de la politique américaine. Monsieur Cuccioletta, bonjour.
8: Bonjour, bonjour.
5: Oui, je voulais qu'on vous parle parce que Joe Biden a fait quelque chose d'assez particulier hier. Bon, évidemment, le, tiens, le discours selon lequel il faut absolument éviter une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'on a évoqué la Troisième Guerre mondiale. Et à ma connaissance, bon, à ma connaissance, je le dis bien, c'est la première fois qu'on entend un dirigeant là maintenant parler aussi... Bon, euh, sans équivoque de Troisième Guerre mondiale, on sentait qu'il pesait ses mots aussi en utilisant ce terme-là, mais c'est pas anodin là, de l'avoir dit maintenant, euh, et pourquoi aussi le dire maintenant? Euh, vous pensez quoi de ça?
9: c'est sûr que c'était la première fois qu'on avait attendu, mais beaucoup de monde des spécialistes un peu partout dans le monde oui. qui regardent la politique étrangère des États-Unis, regardent qu'est-ce qui se passe en Ukraine, la, la confrontation aussi avec la Russie et tout ça, ça fait longtemps qu'on en discute parce qu'on sait que finalement ce parti-là du monde euh, est aussi un, un, une place où les choses peuvent finalement se confronter très vite puis on sait oui. partir, puis d'ailleurs depuis une semaine on est en, la guerre se poursuit en Ukraine puis il y a des gens qui commencent à dire on est sur le bord du précipice. Ça, ça veut dire qu'on commence à voir qu'il y a quelque chose, un éventuel élargissement du conflit, mm -hmm. l'arme nucléaire. Donc, je pense que M. Biden avait besoin de faire un discours comme ça, parce qu'il faut dire que la semaine passée, son secrétaire d'État, M. Anthony Blinken, avait dit ouvertement qu'il était prêt à envoyer des avions de chasse américaines en Pologne, pour pouvoir dégager les avions de chasse de les Polonais, pour les envoyer, finalement, pour créer mmh. ce qu'on appelle en anglais « no fly zone
5: ». Oui, mais ils sont dé... revenus sur cette décision. Ah, quand ben, la a Pologne a dit... Qu ils
9: parce que c'est l'OTAN qui s'est mis de la
5: partie ah, pour dit
9: faites pas ça ». Sachant très bien que, là déjà, il y a deux semaines, l'OTAN, qui avait eu la même demande de la part du président de l'Ukraine, Zelensky, l'OTAN a dit « nous, on se mêle pas de ça, c'est tout clair ». Puis là, quand ils ont vu que, finalement, M. Blinken avait osé Dire qu'il y avait des, 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 des avions de chasse américains en Pologne, justement pour faire ça, c'est là que finalement l'OTAN a intervenu encore. bien. Ouais. Non, non, non. Puis il ne faut jamais oublier, sur le plan militaire, c'est lui qui dirige l'OTAN, c'est un général américain. Donc, c'est sûr que lui, il a probablement depuis le téléphone, puis il a appelé M. Biden, mais il dit, là, mettez les choses Non, non, ça n'a
5: pas été clair. long, là. Il s'est fait taper ah, ses doigts des un peu. Mettez choses au
9: clair, ouais, ouais. qu'une fois pour toutes, on n'ira pas dans cette direction-là, puis mm. je vous le dis, ça peut nous amener quelque chose, finalement, vraiment très, très dangereux. Ouais. Donc, je pense que M. Biden avait l'obligation de, de le faire. Mais il faut voir aussi que M. Biden, quand il fait ses discours, c'est qu'en plus de ça qu'il s'appelle il parle à l'ensemble de la population internationale, mais il parle surtout à sa population, à lui. Et donc, il fait démontrer à sa population qu'il est un homme fort, un homme d'État. Puis, il faut jamais oublier, les sondages aux États-Unis lui mettent à 35 C'est-il jamais vu dans l'histoire américaine qu'un président est aussi bas dans les sondages après un an et quelques mois de son premier, sa première année au pouvoir
8: mmh.
9: Donc, tout ça fait qu'on sait que les démocrates risquent de perdre la Chambre des représentants aux républicains, puis la possibilité existe aussi au niveau du Sénat. Fait que M. Biden avait besoin de démontrer que non seulement au niveau de la communauté internationale, si vous voulez, de montrer qu'il est un homme d'État, mais même face à sa population. Il est aussi un homme d'État, puis qu'il ne veut pas la guerre, etc., 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 ouais, etc. bien En même
5: temps, hein, M. Couchuleta, quand il a fait son discours, là, son premier, sur l'État de l'Union, on sentait le ton euh, qui était quand même plus ferme euh, qu'habituellement, pour Joe Biden, là, on s'entend, moi ça m'a surprise, euh, j'ai trouvé quand même qu'il s'en était bien sorti, mais vous savez, moi je ne suis pas une politologue, je suis pas une spécialiste des conflits internationaux, je suis une citoyenne qui regarde ça aller puis qui s'intéresse un peu à la politique internationale, je lis, j'essaie de m'informer, puis comme bien des gens, je, je me pose des questions sur l'intervention, je me dis, est-ce qu'on va pouvoir éviter, ad vitam aeternam, là, une confrontation euh, sur le terrain, je me dis à un moment donné, on n'aura pas le choix d'y aller, ça n'a aucun sens, on voit des images d'horreur chaque ils jour. Ils n'iront
9: pas, ils n'iront pas. Ils iront ah non, vous ne pensez ils... pas? Ah non, 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 ils n'iront pas c'est pour ça qu'il continue avec des sanctions à différents niveaux. Il y en a mm -hmm. sorti de Thierry cette semaine, puis il va continuer la semaine prochaine, ça c'est sûr. Puis il va tenter de faire mal, finalement, à l'économie russe, euh, etc., etc. Puis même, finalement, frapper les banques où on sait les oligarques russes oui. ont leur argent et tout ça. Mais de là, même si les rumeurs disent qu'éventuellement M. Poutine, il veut attaquer aussi la Pologne. La Pologne, c'est un membre de l'OTAN. Aussitôt que tu touches un membre de l'OTAN, l'OTAN va intervenir. Là, on s'en va dans la même direction d'une troisième guerre, mais on est sur le bord du précipice déjà. Non, mm. moi, je ne pense pas que M. Biden euh, va aller dans ce côté-là. Je pense qu'il joue okay. les sanctions, mais aussi, il met les pressions sur ses alliés en Europe pour pouvoir commencer à ouvrir les fenêtres de négociation. On a vu qu'il y a des ministres des Affaires étrangères dans certains pays de l'Europe qui ont rencontré les ministres des Affaires étrangères de la Turquie. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité là de voir... Fait qu'on essaie aussi, il y a quand même... On n'entend pas assez parler, selon moi. C'est ça que je trouve qui est un peu malheureux. On, on, quand on parle à la télé, la télévision américaine surtout, on ne parle que ouais. de la guerre, la guerre, la guerre. J'aimerais ça que de temps en temps que les autres expliquent qu'il y a des gens qui commencent à parler au niveau des fenêtres possibles ici et ça, au-delà de M. Zelensky, puis au-delà de M. Poutine. Ça veut dire que des gens en Europe sont intéressés à avoir la paix éventuellement, puis commencer à construire mmh. cette paix-là dans des négociations qui pourraient avoir lieu, j'espère, bientôt, si jamais ils, ont, ils vont arriver. Le, 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 le chancelier de l'Allemagne il le dit ouvertement, nous on est mmh. prêts à appuyer les Ukrainiens c'est pas un problème là-dessus, mais combien de temps fait que je veux dire, mettons l'emphase sur finir cette guerre-là commencer à parler pour la sécurité pour les Européens puis pas simplement pour l'Ukraine puis la Russie, mmh. tout ça est sur la table donc commençons à parler on verra, mais c'est malheureux c'est tout à fait ça, c'est le peuple ukrainien qui paye encore mmh c'est ben faut... Le peuple russe aussi,
5: j'ai envie de dire, là, qui sont coupés du monde, qui vont les vivre, ces sanctions économiques-là, qui ont euh, une montée de leur taux d'intérêt, une baisse de valeur de leur monnaie aussi. Ah oui, tu oui, dire... absolument.
9: Parce des, faut, les perdants, faut...
5: c'est des deux côtés. Ah oui,
9: oui parce qu'il faut pas oublier qu'on vit encore dans la mondialisation. Et quand mmh. on commence à frapper les banques à gauche et à droite, même les banques russes, ou même où l'argent est placé de la part de la, de, de la Russie, euh, ça touche tout le monde. Regardez le prix de l'essence aux États-Unis qui vient d'augmenter encore. Les Américains oui. sont pas contents. Euh, la pluie d'essence a augmenté en France, en Allemagne, etc. Puis on dit, présentement, les Européens veulent avoir <rire> l'ouverture des... Mmh. des, des, des qu'est-ce qu'on appelle les les, les, les gazoducs. Hein? Ils n'en ont besoin. Fait tout ça joue, fait qu'on est dans un monde où est-ce que finalement toutes les compagnies font faire ensemble, toutes les banques font faire ensemble, fait qu'aussitôt qu'on fait une sanction à trente mille kilomètres de chez soi, dans quarante-huit heures, soixante-douze heures, ça arrive chez toi.
5: Oui, bon, c'est la dis...
9: réalité de notre monde d'aujourd'hui.
5: C'est tellement vrai, puis c'est peut-être à ça qu'il va falloir réfléchir euh, pour la suite, mais néanmoins, c'est un moment crucial dans le mandat de Joe Biden. Ça, c'est en en point douté. Oh, oui, C'est
9: très, très crucial pour M. Biden, parce que s'il perd le mandat du 2020, pas lui personnellement, le Congrès oui. perd le mandat des démocrates, ça veut dire que c'est très, très, très difficile pour voir M. Biden se représenter, puis même mm. peut-être un candidat démocrate qui gagnerait la présidence en 2024.
8: Exactement. tout se joue,
9: là. Tout se joue. Donc, c'est. Puis, euh, disons que, présentement, les gens à Washington ne dorment pas souvent. Là.
5: Oui, et on vous réinvitera <rire> là, on pour avoir votre avis <rire> sur ce qui se passe, Donald Coachaleta. <rire> merci, qui est spécialiste Plaisir, de la politique américaine. Au, au revoir. Vous écoutez
4: Geneviève Peterson. Cube Radio.
5: Vincent Dessereau qui se joint à nous. Salut, Vincent. Salut, Geneviève. Bon, parlons de la propagande russe. Là. On commence à critiquer la guerre en Ukraine.
10: Oui, ça, ça craque par endroits. C'est quand même intéressant de voir, de voir ça, sachant à quel point plusieurs Russes ne sont, sont même pas au courant de ce qui se passe en Ukraine. Là, mm -hmm. euh, parce que tout ce qu'ils ont comme source d'information, c'est la télé d'État, c'est les médias contrôlés par le gouvernement. Mais là, même si des euh, Russes écoutaient que euh, bon, les médias euh, qui, qui, qui sont les, les porte paroles de Poutine, ça a commencé à craquer un peu dans les dernières heures, semble-t-il, dans deux incidents séparés, euh, entre autres sur euh, la chaîne Russie 1, là, donc euh, chaîne euh, associée au gouvernement, dans laquelle il y a une émission qui s'appelle « An evening with Vladimir Soloviev », qui est lui un des plus grands porte-parole pro-Poutine, vraiment, c'est le, le perroquet du, euh, du pouvoir, et sur son show euh, il y avait quelques personnes, il y avait des invités dont euh, Karen Shakhnazrazov, lui Shakhnazrazov, euh, lui c'est un cinéaste russe tr très connu, lui-même euh, normalement euh, perroquet de Poutine qui était pour qu'on env euh, qu envahisse la Crimée et compagnie mais là, dans les dernières heures, son discours a un peu changé. Il disait « Je ne vois pas comment on peut s'imaginer prendre une ville comme Kiev. Je ne peux mm. pas m'imaginer de quoi ça aurait l'air. » Demandant, oui, puis c'est le télégraphe qui, euh, qui traduisait ses propos, dit euh, « La photo commence à se transformer. Là. Si ça devient un désastre humanitaire absolu, nous allons perdre même nos plus proches alliés comme la Chine, l'Inde, mm. euh, qui seront forcés de se dis distancer de nous, ce qui est exactement mm. le cas. Euh, terminer cette opération euh, stabiliserait euh, les choses dans le pays. Et un petit peu plus tard dans l'émission, euh, un membre du Parlement russe, Semyon Bagdazarov qui lui disait, faisait le lien entre l'Ukraine et l'Afghanistan. Il disait, est-ce qu'on est en train de se retrouver avec un Afghanistan numéro 2 encore pire? Parce que là on fait face à une armée encore plus solide avec des armes encore plus avancées on n'a pas besoin de ça, c'est assez. Donc ça c'est dans le gros show pro-Poutine où tu entends ce genre de débat, visiblement avec l'animateur qui, qui est mal à l'aise et qui essaie de couper, leur couper le chiffre. Filette le plus vite possible. Il hey,
5: s'en va il au goulag? On a des nouvelles? De
10: ben, des deux, ben, ça va être intéressant de voir est-ce qu'ils seront, est qu seront encore invités? Est-ce que c'est la fin? Là où ça a même un peu moins bien été, c'est euh, sur la chaîne, puisque le, le ministère de la Défense en Russie a sa chaîne de télé, euh, mm -hmm. Zvezda. Et là, un des officiers de l'armée euh, analysant la, la, la mission militaire spéciale, parce qu'on ne peut pas parler de guerre, euh, il a dit euh, que ben, les troupes euh, mouraient là-bas. Euh, il dit « On a des gens là, de Donetsk, de Louhansk, même nos forces spéciales sont en train de mourir. Notre jeunesse est en train de mourir là-bas. Il a été interrompu par l'animateur dit « Pouvez-vous arrêter maintenant? » Et qui, là je traduis, bon, j'ai la traduction de ses propos, dit nos, « nos, nos hommes là-bas sont en train de casser les serpents fascistes. C'est un triomphe de l'armée russe. C'est une renaissance de la Russie. » Donc tu vois que, écoute il est instantanément stoppé pour rentrer dans « Non, la Russie, c'est la gloire! » Puis on est en train de <rire> tout gagner et d'écraser les serpents fascistes. Donc une fois que le, le spin reprend, reprend assez vite. Mais quand même, pour les gens qui écoutent, je peux pas croire qu'ils ne se posent pas une petite question disant, Ah, OK, mais il y a quand même un officier de l'armée qui nous dit que nos jeunes sont en train de mourir là-bas et que ça n'a pas de bon sens. »« Un cher à canon. » Et euh, un, un oligarque, on surveille toujours ce que les oligarques font, Vladimir Potanin, c'est le plus riche des oligarques. Il, vaut, enfin, il valait 22 milliards, sauf que sa compagnie a perdu 90 de sa valeur avant même que les marchés russes ferment là, au début de la crise. Alors, ouais. il a perdu à peu près le quart de sa fortune. Et euh, ouais, ça, ça va quand même assez bien. Il en avait pour je pense qu'il va s'en sortir,
5: euh, il, va, il va y en rester un petit peu.
10: Mais lui euh, lançait un, un avertissement à Vladimir Poutine disant qu'on qu se dirigeait en Russie vers euh, les années tumultueuses de 1917 euh, lors de la Révolution et euh, lançait un avertissement sur ce, que, ce qui est envisagé en Russie. C'est de saisir carrément des des compagnies américaines qui ont été laissées vacantes, alors de les nationaliser alors au lieu que la compagnie attende qu'elle revienne, ben tu dis parfait, ben maintenant c'est à nous, ce qui déstabilise la place de la Russie à la grandeur du monde, on le comprend dans l'économie de marché qu'on est euh, ils avaient dit entre autres aussi on pourrait saisir les avions qu'on avait loués à des entreprises occidentales, on va juste les garder on va juste pas les, pas les redonner euh, c'est intéressant sur le coup mais à long terme on s'entend que cool, ça
5: c'est cool Vincent, ça, ça va pas envenimer du tout les relations internationales, ben, c'est vraiment bien
10: c'est c'est ça. Et lui, c'est carrément du vol. Il ne faut pas faire ça. Ça va déstabiliser le pays encore plus. Donc, on voit que des oligarques, parce que là, c'est le top 1 le plus riche qui sort contre Poutine. Et d'ailleurs, sur les oligarques.
5: Vas-y. Écoute, ça confirme la théorie de plusieurs personnes, c'est-à-dire que le coup va venir de l'intérieur. Poutine qui serait possiblement renversé par ses proches, parce qu'à un moment donné ils vont être tannés, puis ouais, ils vont faut, avoir une limite.
10: Il faut que ça craque encore pas mal là, pour en arriver oh, là, mais c'est euh, là, là. bien de voir que ça craque un peu. D'ailleurs, Roman Abramovich, on en a parlé hier euh, ou cette semaine, là, parce qu'il était sanctionné en Europe, devait euh, faire son équipe de soccer à Chelsea qui, qui, qui est rendu bon, plein de sanctions et qui aura de la difficulté à opérer. Ben là, il a été sanctionné au Canada. On l'attendait parce qu'il a des actifs au Canada, euh, Abramovich, euh, dans l'entreprise Evraz North America, qui est une entreprise minière métallurgique, euh, qui est basé en, qui, qui, en Russie, au, en Amérique du Nord, autant au Canada qu'aux États-Unis. Et là, ben, lui est ciblé. Par contre, la compagnie, Justin Trudeau disait va pouvoir continuer d'opérer. C'est vraiment que lui qui est visé. Euh, on l'a rajouté à une liste de, de, bon, de nouvelles sanctions hier, alors que Justin Trudeau terminait son voyage en Pologne. Là-dedans, entre autres ou Ousmanov, l'un des plus riches, un des plus extravagants là, en termes de yacht puis d'avions privés. Alors, euh, quand même surpris qu'il que sur cette liste-là, on ne les retrouvait pas déjà, mais je comprends qu'on s'en garde toujours dans notre manche pour avoir l'air de faire des annonces oui. un peu à tous les jours. Bien, euh, les taux se resserrent. Mais ouais, ça commence à être difficile pour ces gens-là.
5: Dis-moi, euh, parle-moi de cette erreur, euh, l'Inde qui a envoyé un missile au mauvais endroit.
10: Oui, c'est une histoire assez folle, là, alors que deux puissances, je veux dire, ben, l'Inde et le Pakistan, c'est des pays qui ont l'arme nucléaire. Là, donc, tu qu'ils gèrent bien leur armement, qu'ils sont capables de ne pas faire d'erreur. Et euh, il y a deux jours, les, euh, les, les Pakistanais ont dénoncé le fait que quelque chose de volant envoyé à, à plus, bon, plusieurs fois la vitesse du son avait euh, passé leur frontière en provenance de l'Inde. Et euh, ça a pris plus de deux jours. L'Inde a confirmé qu'on qu avait envoyé un missile par erreur sur le Pakistan. Genre de truc qui n'est pas supposé arriver, là, euh, je, Geneviève. Oui. Alors, on dit, dans une, le cadre d'une maintenance de routine, un dysfonctionnement technique a conduit au tir accidentel d'un missile.
5: OK, mais excuse-moi, là, Vincent, c'est peut-être moi qui ai été un peu taponne, mais je veux dire, il me semble, pour euh, lancer un missile nucléaire, il n'y a pas comme beaucoup, 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 beaucoup d'étapes. Ouais, mais C'est comme, mis... mettons, 8 pitons, euh, 48 codes. Euh, il me semble, en faisant une maintenance, envoyer un petit missile. Euh... Oui, mais
10: là, il faut dire que ce pas un missile nucléaire. Là. Non, mais euh, un missile tout court, mais je veux un dire,
5: missile... tu sais. D'ailleurs, on ne <rire> sait pas
10: de quelle nature... Euh, quel temps y a ce que c'est assez gros pour que les, les Pakistanais le détectent excuse-moi je passais un chiffon
5: là sur la console euh, puis il y a un missile qui est parti ben, chez quelque ben, il devrait arriver là dans deux trois minutes cache-toi
10: c'est ça où là maintenant t'es en train de passer tu es en train d'épuiser là puis le oui. t'accroches le bouton puis fou, tu viens envoyer ça sur le Pakistan c'est vraiment vraiment gênant pour pour l'Inde d'ailleurs euh, bon ça aurait fait quelques dommages sur des édifices mais heureusement pas de pas de mort euh, et je voyais un des responsables de l'armée pakistanaise qui euh, plaignaient d'un, dire ça a pris deux jours avant que l'Inde le dise. Là. Nous, on le sait qu'ils nous ont envoyé de quoi. Euh, mais là, tu te dis, est-ce que c'est le début? On est dans une situation tendue en ce moment au niveau mondial. Mm. Euh, donc, euh, ils auraient pu prendre cinq minutes là, pour avertir tout de suite le Pakistan, dire hey, on vient de, euh, de, de faire de une, une boulette. <rire> on vient de faire une boulette. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être essayé de dire, bah écoute, s'ils si nous en parlent pas, nous, oui. on, on va laisser. <rire> pas on... De nouvelles, bonne nouvelle,
5: bonne nouvelle. Tu sais, comme quand on était ado et qu'on allait se coucher en, en, dans l'espoir que les gens oublient la gaffe qu'on venait de faire. Ben C'est un ça. peu la même affaire.
10: T'sais, tu tu casses quelque chose puis là, tu dis Bon, je vais juste ah. m'en aller de la boutique. Je vais juste le
5: mettre en dessous du divan. On ben, va le trouver dans deux semaines, ma mère.
10: <rire> J'ai l'impression qu'on s'est peut-être croisé les doigts. Alors, on va partir en sifflant. Puis si les Pakistanais euh, s'en sont pas rendus compte, on va laisser ça mort. Euh, et que, surtout, ça soulève des questions sur est-ce que l'Inde est capable de gérer de l'équipement sophistiqué militaire? Euh, dans, euh, alors que des tensions, il y a eu trois guerres là, entre l'Inde et le Pakistan oui. donc tu n'es pas supposé te lancer des, dans une situation aussi tendue des missiles par la tête, donc une faille comme on a rarement vu oui. euh, au niveau militaire dans une situation qu'on a rarement vu au niveau mondial, donc là il euh, faudrait garder ça sous clé s'il vous plaît les Indiens, de grâce oui.
5: envoyer une, une lettre d'excuse sur du papier à lettre parfumé exactement <rire> bon, j'attends l'atmosphère parce qu'on est vendredi Vincent, on a beaucoup de sujets quand même assez difficile ces derniers temps, et là, on voulait rire un peu, quand même. Euh, tu me parles des robots sexuels.
10: Oui, on voulait, parce que c'est vendredi, et là, on laisse les sujets un peu lourds pour passer à du plus léger, parce que, écoute, vaste sondage, auprès de 3000 personnes sur leur perception des robots sexuels. Et là, il faut dire, leur définition de robot sexuel, c'est une... Euh, ça inclut pas un vibrateur, là. C'est un... Les, un type de poupée sexuelle qui fait un, qui a une interaction, alors soit qu'elle parle, soit qu'elle bouge, elle fait un mouvement, c'est ça pour eux le robot sexuel. OK On voulait savoir d'un combien de gens avaient déjà eu des expériences avec des robots sexuels. Dans leur sondage, qu'on dit quand même il y, y a un bémol, c'est qu'on demandait aux gens êtes-vous à l'aise à vous faire poser des questions sensibles et personnelles. Donc il y a quand même un filtre là sur tu dis c'est 3000 personnes puis tu quand même à l'aise avec ça. Alors, les chiffres sont peut-être un peu surévalués parce qu'on dit 15 des gens ont déjà eu du sexe avec un robot sexuel. Ouais,
5: mais c'est pas super cher, ces poupées-là.
10: Ben, et c'est que ça, c'est qu'il y a des versions, je suppose, plus. Des versions bêta? Plus simplistes, <rire> là, qui ne sont pas pleines grandeurs. Euh, okay. des, Qui ne font pas IJSK. Oui, oui, je bon, comprends. Ils sont ce faire. C'est ça, parce qu'il y en a que c'est dans des dizaines de milliers de dollars, effectivement. Oui. Là, on n'est pas là, ben, y a, y a, y, ça en fait partie de ce, on, de ce dont on parle, mais il y a des modèles plus petits. Okay. Euh, la, et là, dans les questions qui sont quand même intéressantes, euh, est-ce que c'est euh, trompé que d'avoir du sexe avec un robot sexuel? Et 41% disaient que oui.
5: Non, ah, oui, mais en même temps, moi, je, je, je comprends l'idée dans le sens... Oui, si la poupée a une interaction, là. C'est vraiment bizarre. Écoute, moi, j'ai vu des reportages où il y avait des hommes qui avaient des poupées sexuelles vraiment sophistiquées, là, qui viennent du Japon, puis entretenaient une relation amoureuse, les traînaient partout, leur parlaient, les habillaient. Euh, c'est sûr que, rendu là, je te dirais que oui, c'est trompé. Euh,
10: Bien, écoute, il y a quand même une grande partie des gens aussi qui disaient que oui, selon eux, c'était possible. Au moins une quarantaine de pourcents qui disaient que c'est possible que dans le futur un humain puisse développer vraiment une relation avec un robot Mais ça se sexuel. Ben c'est ça, Mais ça, ça se se peut, se peut, peut déjà.
5: déjà. Il y a des gens qui sont en amour avec leur poupées. Ça, ça va pas bien. Euh,
10: ensuite, dans les questions que j'ai trouvées, parce qu'il y en avait plusieurs, questions intéressantes. Ouais. Est-ce que selon vous, l'utilisation de robots sexuels pourrait faire baisser le nombre d'agressions de, euh, de, 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 sexuelles dans le futur?
5: Mmh. Ouais. Puis c'est quoi la réponse? Ben, 52 disent que oui. Tu sais que c'est partagé hein, au sein des experts euh, qui se spécialisent dans les abus et tout ça, notamment en ce qui est trait au, au, à la pédophilie, là, euh, les, les la pornographie par avatar, euh, les répliques. je sais que c'est difficile de, de, de dire que ça peut exister, là, mais des enfants robots justement. Puis il y a des experts oui. qui disent que ça pourrait empêcher des agressions, et au contraire d'autres disent ben non, ça peut exacerber les fantasmes puis à un moment donné c'est plus assez. La, la fiction ou la poupée, et là, on passe à l'acte. Ben, donc, c'est vraiment partagé.
10: Écoute, cette question-là était la suivante, donc tu étais pile dessus, parce que c'était oui. sur les, en, les poupées sexuelles euh, de taille enfant. Ben, c'est ça. Euh, en disant, est-ce que euh, c'est une bonne idée parce que ça pourrait empêcher les pédophiles de passer à l'acte? Ou à l'inverse, c'est exactement ce que tu disais. C'est un incitatif, ouais. c'est une pente glissante qui, après ça, t'amène vers des, des véritables agressions. 35 trouvaient que c'était une bonne idée, 50 que c'était une mauvaise idée, puis une partie là-dedans qui Indécise. Donc, tu as quand même plus de gens mal à l'aise, là. Et on s'entend. Ben, imagine
5: les fabricants, comment. Tu sais, ça doit être quand même assez spécial de fabriquer des poupées sexuelles enfantines. Ben donc. oui, il
10: y a ton client qui appelle tu dit Ouais, moi, je veux qu'il ressemble à cela. Mmh. Je comprends. Tu que... a l'air
5: d'avoir six ans. Juste euh... le dire, je me sens pas bien. Ben, je suis pas bien à l'intérieur de moi.
10: C'est ça. Et dans la mesure où, au niveau scientifique, il semble avoir. Euh, aucunement de ah, a de, pas de consensus, de consensus. Là, écoute, euh, non non, non. Euh, faudra avoir un consensus avant d'aller là euh, je pense que c est, c est, c est, ça me paraît assez clair euh, et euh, sur les euh, iriez-vous visiter un, un bordel disons de poupées sexuelles il euh, ah, 40... y en
5: a eu un dans le coin de Montréal des gens qui, qui pendant la COVID là on louait les services de poupées euh, gonflables ouais ça aller, là,
10: mais ben surtout, c'est que si ça coûte 20 000 c'est une vraie poupée sexuelle de qualité. <rire> faut que tu as puis tu veux changer de style de temps en temps. Oui. Euh, 44 se disaient euh, prêt un jour à visiter. Pas qu'ils le font, mais qu'ils seraient, euh, qu qu seraient prêts à le faire. Et, là là. et euh, donc, il y a de l'intérêt, il y a un marché là. Et il euh, faut croire que beaucoup de gens sont prêts à tenter l'expérience ou d'ajouter ça même dans un trip à trois avec... L'être aimé.
5: Ah, ben peut-être. C'était très pour élevé. Ben, C'est <rire> voilà.
10: 42 étaient prêts à faire ça, d'inclure ça. Et est-ce que rendu là, tu coches trip à trois? Je pense pas non plus.
5: Oui, en tout cas, euh, tant de questions
10: à à ce midi, vendredi. Un... Vincent, à je vais
0: midi. aller méditer <rire> tout ça pendant le <rire> week-end. Fait, merci. Salut. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration.
1: Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 187-827-2346.
5: Le blogueur euh, Rafid euh, Raif, pardon, Badawi libéré après avoir été détenu arbitrairement pendant dix ans en Arabie saoudite, c'est ce qu'annonçait sur Twitter sa conjointe Ensaf euh, Haïdar un peu plus tôt aujourd'hui. Elle est là. Madame Haïdar, bonjour. Oui, bonjour. Bon, on vient d'apprendre que votre mari, le Rafid, Raif Badawi, vient d'être libéré vous réclamez ça depuis dix ans, vous vous battez, vous êtes sur toutes les tribunes pour parler de ce qui se passe, les conditions de détention dans lesquelles il a été maintenu aussi, qui était quand même assez difficile. Euh, comment vous vous sentez? Ça doit être un moment excessivement émotif pour vous, vous avez des enfants aussi, là?
11: Oui, bien sûr, les, les sentiments se mélangent aujourd'hui, c'est les joies, ouais. les... Euh, je suis soulagée, je suis contente, je suis vraiment contente. Ça fait 10 ans ou... Au, au, on, est, on rêve cette, cette journée et ouais. aujourd'hui la journée est là euh, je pense les, les 11 mois j'ai voulu moi, dans mon histoire
5: tellement est-ce que je peux vous demander comment vous l'avez appris dans quelles circonstances
11: euh, c'est Raïf il m'appelait pour me donner les nouvelles oh, oui, hein? mais jusqu'à maintenant j'ai pas encore plus de nouvelles car il est sorti il est présent mais j'ai pas beaucoup de détails
5: puis, euh, au moment où il vous a dit ça, est-ce que vous aviez de la misère à y croire Que
11: c'était vrai, que c'était enfin ça Non, 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 il est, il est, euh, il est libéré. Euh, wow. Euh, c'est vrai, c'est une, euh, c'est surprise pour moi. C'est des bonnes surprises pour moi. Je réveillais le matin avec cette euh, nouvelle. Euh, c'est, pour ça j'ai eu beaucoup d'émotions.
5: Ben, ben, écoutez, des, on comprend. De joie. Euh, ben oui, euh, Mme Aïdard et là, euh, je comprends que vous lui avez parlé vous annoncez sa libération, mais récemment est-ce que vous lui aviez parlé? Dans quel état il était? Euh,
11: pour de vrai, je n'ai pas parlé beaucoup avec lui pour savoir mmh. de quel état il était mais il est bien il est contente c'est des bon euh, surprise pour lui aussi euh, euh, J'ai pas beaucoup plus de détails qu'à. Qu je comprends. Dit.
5: Vous savez pas s'il est en bonne santé non plus, j'imagine.
11: Non, ça quand même c'est par téléphone dans le cas. Oui, je comprends.
5: Est-ce que euh, dites-moi, Madame Aydar, est-ce que vous savez s'il va pouvoir vous rejoindre au Canada
11: bientôt? Euh, les combinations des de rails c'est deux étapes. OK? Maintenant, ouais. nous sommes dans les premières étapes et on va on va, on verra c'est quoi les prochaines étapes, mais j'espère qu'elle va être euh, au Canada euh, très bientôt. Oui, puis
5: il y a quand même euh, bon, d'autres conséquences. Là. Encore une interdiction de voyager pendant 10 ans, euh, pas le droit de travailler dans un média. Il y a cette amende aussi punitive de presque au-delà de 300 000 qui a été prononcée ouais. au moment de sa condamnation. Ça, j'imagine que vous devez l'avoir en tête, là.
11: – Oui, mais maintenant, je n'ai pas beaucoup de détails sur les, les, mmh. les deuxièmes étapes de son condamnation. Mmh. On va, présenter les premières étapes et on, on verra.
8: –
5: Écoutez, c'est sûr que vous devez être tellement contente de cette libération-là. Puis, je vous pose une question, euh, Madame Aydar, de, de femme ouais. à femme. Là, euh, ça doit tellement être étrange de ne pas voir son conjoint pendant autant de temps. Tu sais, 10 ans, mmh. c'est excessivement long. – est-ce que d'une certaine façon, vous appréhendez comment vous allez vous sentir? Tu sais, quand on ne voit pas une personne qu'on a aimée pendant autant de temps, on se dit, est-ce qu'elle a changé? Est-ce que c'est la même personne? Il va avoir des séquelles aussi de ce qu'il a vécu. Ça doit être des sentiments très mélangés pour vous, là, en ce moment.
11: Peut-être, moi, c'est ben c'est sûr qu'est-ce que vous dire euh, après dix ans bien sûr euh, tout le monde est changé mais ouais. je connais il si, si il va changer il va changer pour lui, le meilleur et, hum. et il est toujours des meilleurs euh, maris meilleurs pères et si si on, on se voit là après dix ans il va être Mais c'est du Mallorca,
5: mari pour moi. Hmm. On vous souhaite de le retrouver très bientôt, votre mari, Madame Haïdar. Je vous rappelle le bloqueur Raif Padaoui qui a été libéré après dix ans de détention en Arabie Saoudite. Là. Il avait été incarcéré suite à un billet de bloc qu'il avait fait, abordant notamment la question de la démocratie et des droits de la personne.
4: Geneviève Peterson, une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
5: Bon, on s'en va complètement ailleurs. Là. Vous savez comment le sujet des chiens m'interpelle souvent. Et les gens qui profitent de la naïveté, bon, des personnes qui veulent obtenir des chiens ou qui ont donc des problèmes avec leurs animaux, ça me met toujours un peu en colère. Et bon, il y a un article qui a attiré mon attention euh, dans un journal euh, où un homme qui a été plusieurs fois là, pointé du doigt pour des mauvais traitements envers les chiens dont il s'occupait. Un éducateur canin, Marc Boisvert, euh, qui a été réprimandé à plusieurs reprises, continue de servir des clients, continue d'accueillir des chiens dans des, dans des installations. Là, au début, ça s'appelait Alpha Service Canin. On a changé de nom, c'est devenu un autre nom. Et là, les gens sur Facebook se sont organisés. Puis là, je, moi, je ne voulais pas axer sur le côté négatif de cette affaire-là. Là, je pense que ce nouveau long euh, d'entreprise-là, Cool Dog, va faire le tour assez vite. Euh, je voulais plutôt qu'on se questionne sur comment on fait pour choisir un éducateur canin ou une éducatrice euh, qui a du bon sens. J'étais avec Sébastien Larabé, qui est spécialiste en comportement canin. Ça fait 10 ans qu'il travaille dans le domaine. Il a accompagné plein de familles, plein de gens, euh, évalué des chiens aussi à la SPCA. Donc, il connaît son affaire. Monsieur Larabé, bonjour. Bonjour,
12: Mme bien?
5: Ben, Écoutez, ça va très, très bien. Euh, sortons de cette histoire sordide-là, là, puis donnons des solutions aux gens, parce qu'on le sait, le, la pandémie a donné envie aux, aux familles, beaucoup, aux personnes seules, d'adopter un chien. Euh, puis bon, des fois, on prend pas toujours notre chien au bon endroit, on fait des erreurs parce qu'on commence et on se ramasse avec des problèmes, et là, on cherche un peu partout sur Internet euh, des comportementalistes. Euh, des éducateurs canins. Et là, on tombe parfois sur des dresseurs. T'sais, premièrement, l'idée de dresser un chien, le mot « dresseur », est-ce qu'il faut se méfier de ça?
12: Généralement, euh, les gens qui vont utiliser le titre soit de dresseur ou de maître chien, euh, puis et qui ne travaillent pas dans un corps policier, par exemple, oui, oui. donc les gens qui servent le public, ça va être des gens qui vont avoir euh, beaucoup tendance à utiliser des méthodes euh, plus archaïques, plus anciennes, donc généralement basées sur la coercition, la pression, la punition. Donc, on va beaucoup, beaucoup mettre le chien dans des situations où il va échouer, puis on va le punir pour ses échecs, ou on va lui mettre de la pression jusqu'à temps qu'il nous fournisse ce comportement désiré. Ces méthodes-là sont encore présentes aujourd'hui.
5: Moi, j'ai grandi avec ça. Non, mais j'ai grandi avec ça, monsieur Larabé. Chez nous, on avait des bergers allemands, puis c'était le choker, la dominance, le mâle alpha, rouler à terre, puis couche-toi dessus, puis ah ouais, il peut pas monter dans le lit, il peut pas monter sur le divan. Il y a bien des gens qui sont restés avec cette mentalité-là
12: et oui, puis on est, pour les gens de mon âge. Moi, j'ai eu 41 ans cette année. On a tous commencé là, même moi quand oh, j'ai oui. commencé dans le métier, les premières formations que j'avais, ça tournait tout autour de tout ça. Euh, Jusqu'à ce que euh, on commence à se questionner un peu plus loin, qu'on commence mmh. à apprendre un peu plus. Surtout, surtout, le, le gros changement quand que les gens vivent, c'est quand ils vont aller chercher un petit peu de connaissances en langage canin, qui vont se mettre oui. à voir l'inconfort chez leurs animaux. Et moi, quand j'ai commencé à voir ça, ça, dans ma tête, ça a fait ben, non, mais là, ça marche pas là. Je peux oui. pas. Aimer les, les, signaux,
5: euh, les signaux d'apaisement, vous parlez? Là?
12: Oui, oui. Je peux pas aimer, mes, aimer les chiens et les entraîner de façon à toujours les mettre dans des états anxieux. C'est horrible. Ouais. Um, fait, ça, c'est le chemin qu'on peut prendre quand on est éducateur pour, pour changer une méthodologie. Mais mm. je pense que ce que vous voulez voir aujourd'hui, c'est comment les gens peuvent choisir. C'est
8: bien ça?
5: Exactement, parce que je me mets dans la peau d'une personne qui ne connaît pas ça, mais qui veut bien faire et qui cherche sur Internet un éducateur canin c'est difficile de séparer les bons choix et les mauvais choix. Puis, tu sais, là, dans le cas qui nous occupe, l'article auquel je faisais référence, tu sais, on avait droit à un chien réactif qui est ressorti de là encore plus réactif. Donc, ce choix-là peut vraiment empirer le problème du chien. Là.
12: Absolument. Ça peut gravement empirer le chien. Ça peut même démolir psychiquement ou physiquement le chien quand il y a des situations abusives intenses. Puis là, on se ramasse non seulement avec un animal qui est pire, mais dont les qualité de vie va être hypothéquée pour le restant de ses jours. Euh, c'est quand même des, des faits très graves. Euh, pour choisir, ben, déjà au Québec, on est chanceux. On a un regroupement euh, d'éducateurs canins euh, qui s'est créé de façon tout à fait volontaire. Donc, c'est euh, un paquet de collègues là, qui pensent comme moi, qui travaillent en enseignement positif. Et euh, on s'est tous réunis pour on a créé le regroupement québécois des intervenants en éducation canine. Donc, okay.
5: Mais ce pas un ordre, mais c'est un regroupement.
12: Un regroupement. Donc, okay. euh, l'adresse web, c'est le rtiec.com. Euh, donc, si vos auditeurs cherchent un éducateur canin, ils peuvent aller là. Il y a une liste de tous nos membres classés par région, puis ils vont pouvoir trouver chaussures à leur pied. Et tous les membres du regroupement, ce qu'il faut savoir, c'est que, un, sont membres sur une base volontaire, OK? Euh, tout le monde a signé un code de déontologie dans lequel ils s'engagent à user de méthodes positives, douces pour l'animal, sans lui causer de peur ou de douleur. Puis, tout le monde a aussi accepté de respecter des règlements généraux, donc, qui incluent le respect de la clientèle, euh, du chien, etc. Fait que, une très très bonne porte d'entrée pour choisir un professionnel digne de ce nom et euh, comme le métier n'est pas réglementé donc euh, n'importe qui là, peut se dire éducateur canin, c'est pas illégal okay? il y a pas, vous avez bien raison, il n'y a pas d'autres professionnel comme le métier n'est pas réglementé c'est utile de se tourner vers des gens qui, d'eux-mêmes, ont fait l'effort d'aller vers un regroupement qui cherche à donner au métier ses lettres de noblesse. Okay? Euh, parce que moi, je suis membre de ce regroupement-là, je suis aussi membre d'une association américaine qui fait la même chose, qui certifie certifiée oui. professionnelle, et euh, je le fais euh, de, par, par mon bon vouloir. Okay? Parce que je veux démontrer à ma clientèle, je prends mon métier au sérieux, je considère que c'est important de démontrer que je veux m'occuper bien de vos chiens et vous offrir des bons services. Fait que voici les efforts que j'ai faits pour démontrer que je suis un professionnel qualifié. Mais personne ne peut me forcer à faire ça.
5: Non, mais c'est ça. Est-ce qu'on devrait réglementer tout ça? Il me semble que ça nous enlèverait beaucoup de maux de tête.
12: Oui, c'est quelque chose que plusieurs collègues et moi-même, on aimerait voir euh, que, que le métier soit réglementé, un peu comme c'est pas n'importe qui qui peut pratiquer la médecine vétérinaire. Il euh, faut être membre de l'ordre, il faut, faut respecter les règlements, il faut avoir suivi une formation adéquate, etc. Il y a plein de. Il y a plein d'étapes à franchir avant de posséder ce titre-là. Ouais. Euh, par contre, euh, c'est long euh, faire euh, réglementer une profession. Et une des premières étapes, c'est de créer un regroupement, comme on le fait. Et plus le regroupement avance, gagne de membres éventuellement ça devient un plus gros poids dans la balance pour aller vers une reconnaissance de la profession.
5: Bon, rappelez-moi le nom de votre association.
12: C'est le Regroupement québécois des intervenants en éducation canine ou en raccourci rqiec.com
5: Bon, on google ça, tout le monde et je précise, je précise au passage M. Larabé que vous êtes l'auteur d'un livre formidable ça s'appelle Accueillir un chiot c'est chez Québec Amérique je pense que c'est sous la forme de questions-réponses euh, parce que bon accueillir un, un petit chien, c'est quand même assez complexe. C'est plaisant, mais c'est complexe. Puis on veut partir comme il faut, éviter des erreurs euh, euh, qui sont somme toute assez faciles à éviter. Donc, je le conseille à tous. <rire> c'est une bonne lecture pour commencer. Bon. C'est très, très bon. Euh, merci beaucoup,
0: Sébastien. Ça me fait plaisir. Bye, bye. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause.
1: Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Geneviève Peterson.
0: Une animatrice,
4: pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre. Lefebvre, Leclerc.
5: Bon, qui aurait pensé qu'on serait plongé pendant deux ans dans une période pandémique, pas moi, en tout cas quand ça a commencé euh, à la télé je m'en rappellerai toujours, je l'ai répété plusieurs fois, là, mais j'étais en studio, c'était une dépêche rapide là, qui passait à LCN et je me disais, bon, une autre affaire comme la h 1 on s'énerve le poil des jambes avec ça et dans deux semaines ça va être fini et que je m'étais trompé Elsie et Marc-André salut!
12: Allô? Allô, ben oui! <rire>
5: Deux ans, deux ans de pandémie et je disais au début de l'émission, il euh, y a des gens qui ont perdu la vie et c'est pas parce que là on voit la lumière au bout du tunnel qu'il faut les oublier, ces gens-là.
13: Effectivement, ça a été un traumatisme, je pense qu'on peut dire ça, ici oui. au Québec, mais partout dans le monde, des millions de morts à l'échelle mondiale, c'est quand même, on aurait effectivement, comme tu l'as dit, pas cru que c'était possible, surtout que quand c'est arrivé, effectivement, moi aussi, je me rappelle de la dépêche de l'OMS, quand, quand ils, ont, ils ont finalement dit que c'était une pandémie mondiale, Puis au début, on savait pas que ça touchait principalement là, les aînés, donc il y avait toutes sortes de choses. Euh, ouais. Puis quand on lit le, le livre de, de notre collègue Castonguay, euh, qui de la, oui, Castonguay, qui résume les premiers jours, oui, qui résume les premiers jours de la cellule de crise, c'est fou là, le gouvernement du Québec dans les premières, dans les premiers jours, première semaine, ils ont fait le décompte des, euh, des biens, ben des, des de la nourriture qu'on avait au Québec. Puis donc, euh, selon les projections, on allait se nourrir de lait d'œufs et de porcs. Donc, ça, on en avait encore. tant Non, mais c'est fou.
5: C'est vrai, elle Puis, je, je recommande aux gens d'aller le lire, ce livre-là. Euh, ça s'appelle oui. « Le printemps le plus long euh, ». On apprend beaucoup de choses là-dedans. Puis, c'est vrai que... Bien, moi, je me rappelle, écoute, le papier de Toilette gay, tout ça, là. c'était oui. la folie, là.
13: Mais ben, on savait pas si les, les containers, tu sais, ultimement, qui proviennent des autres pays, comme par exemple les légumineuses, les fruits et légumes, on savait pas si... Euh, il y a la voie, finalement, rupture de, de, des transports, puis pendant quelques jours, quelques semaines, ça a été réel. Donc, c'est vrai que cette folie-là, au départ, là, de, des Québécois, mais on l'a vu un peu tard dans le monde, c'était, oui, une folie, mais en quelque part, c'était aussi réel, parce que ça aurait pu se produire. Il y en a eu des ruptures d'approvisionnement au départ, heureusement. Finalement, c'était entre guillemets moins euh, moins dramatique qu'est-ce que, que ça aurait pu être, mais quand même, quand on pense euh, au confinement, il y a eu un couvre-feu au Québec deux fois, euh, le nombre de morts, évidemment, les CHSLD, les gens qui peuvent pas voir leur famille, puis la gouvernance, donc euh, une mmh. cellule de crise, puis un premier ministre qui s'adresse aux Québécois euh, presque quotidiennement, c'était c'est hors du commun. Là. Je pense mais... qu'on va revoir ça notre vivant.
5: L'une des images qui m'a le plus marqué, rappelez-vous, pendant la première vague, euh, c'était les familles qui allaient voir leurs proches dans les CHSLD, les RPA, mmh. par les fenêtres. Tu sais, là, on, on voyait mmh. des aînés, le visage appuyé contre la fenêtre, mmh. et là, t'avais en bas leurs enfants, leurs petits-enfants qui tenaient des pancartes, qui chantaient des chansons. Euh, c'était très touchant de voir ça, mais en même temps, c'était d'une tristesse sans nom, là, Marc-André.
14: Oui, effectivement, de voir des gens, des personnes âgées dans les RPA, prisonniers qui ont prisonniers qui ont quitté, qui ont, qui, qui ont, qui sont décédés malheureusement sans les, l'amour de leurs proches autour d'eux, puis il y a plein de choses, quand on pense tantôt sur un iPad. Oui, oui, exactement. C'est dire il y quelqu'un sur iPad, c'est. Ça ne peut pas être évident, et ça, ça nous amène également aussi, à des choses qu'on a faites, il y a des gens, on parlait tantôt de l'épicerie, le, le, le papier de toilette, mais il y a des gens qui, je ne sais pas si vous l'avez fait là, mais c'est laver toute son épicerie. Là, oui, dès, oui dès mon ça, Dieu, ça. écoute, t'sais, le garage... le Le garage comme
5: sas de décontamination, là. Oui. écoute, moi, pendant oui. deux semaines, oui. j'ai viré un peu sur le crinque, là. Je rentrais par le garage. OK, écoutez bien ça, là. C'était débile, mon affaire. On rentrait par le garage. Là, je mettais les produits non périssables en quarantaine, là, deux jours. J'enlevais tout mon linge, mes souliers, tout ça, puis je rentrais dans la maison.
13: Ça va? Vol au-dessus de Coucou, là. C'était quelque chose. Moi, je dois avouer que j'ai failli acheter, mais je n'ai pas acheté, mais j'ai regardé sur le web un genre de scafandrier c'est <rire> <J'sais> pas grave <croire. rire> non
5: mais on, on, mais on a tout un peu non mais c'est... écoute c'est pas grave <rire> on n'est pas les seuls là tout le monde a un peu non, perdu non, non, non. le nord puis divagué à certains moments là. non mais
14: on avait quand même <rire> on avait quand même puis des flèches à l'épicerie à suivre par terre, là, oui. au début. Il oui. y en a qui les ont gardé plus longtemps, certains épiciers les ont gardé <laughs> plus longtemps, mais on suivait des flèches avec notre panier, là. Tu sais, au-delà de les mettre, on le masque, mais, nous autres, on va combattre la pandémie à coups de flèches à, à l'épicerie, là. Tu sais, fait mm. qu'on a quand même. Il y en a qui portaient
13: des tubas, des de tubas si Alors, tu sais, des masques tubas à l'épicerie. Je sais pas si vous aviez vu ça en direct. de façon, mais que... rappelez-vous qu'on était un méchant bout sans
5: porter de masque aussi, là.
13: Tu sais, quand ah, on oui, y pense avec interdit. le recul...
14: On suivait les flèches, <rire> par exemple, on n'avait pas de masque. Écoute, écoute, en là. même temps,
5: c'est facile de parler après. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que vous pensez qui va rester ou qui va changer suite à cette pandémie-là, au, au point de vue social, mettons, Elsie?
13: Ben c'est sûr que tu sais bon une fois qu'on a dit là, la catastrophe puis les morts etc puis ça faut vraiment pas les oublier mais il y a des choses quand même qui ont fait progresser la société en, si mm. on peut dire il y, y aura dans plus de fax le...
5: dans les hôpitaux ben, non <rire> c'est déjà exactement. très bon
13: <rire> effectivement puis dans toutes les crises il y a des changements de société comme par exemple le télétravail là. on hésitait mm. c'était des revendications d'ailleurs des groupes de femmes beaucoup pour la conciliation famille travail donc vrai. ça ça va rester mm. c'est surtout que le prix de l'essence là je te dirais que ça va rester encore plus Exactement. Puis ouais. tu sais la grande corvée de vaccination, on, moi je pense qu'on doit célébrer ça parce que ça a été un des grands succès du ministère de la Santé. Tu donc euh, que la fonction publique, que les fonctionnaires soient capables de s'organiser puis réaliser une opération d'envergure comme celle-là. Moi, je pense qu'on doit célébrer ça et bâtir à partir de ces succès-là pour se dire mm. comment on peut réformer le réseau de la santé. Euh, L'Internet aussi, tu sais, donc euh, un peu moins de formulaire, la présence, donc d'être capable d'avoir des rendez-vous plutôt que de se pointer-là et mm. d'attendre pendant des heures. Les délais de cours. C'est vrai ce que oui. tu dis, Elsie, hein,
5: on a appris qu'on pouvait faire de grandes choses, se revirer vite, puis laisser tomber beaucoup d'étapes, tribunaux, euh, réseau de la santé, l'école en ligne aussi. C'est comme si après, on n'aura plus d'excuses. On était capable de ah, faire « Clic comme... Santé » Tout ça, là, Fait que, regarde, rien ne peut nous est arrêter,
14: est comme, là. Toutes les gestes obligatoires de signature, d'être oui, là, telle personne, oui. ben là, on a comme ça, OK, là, on va être correct. Puis le, le domaine judiciaire, là, c'est un bel exemple, là. Comme on a comme les cadres, on les a un petit peu élargi. C'est oui. drôle parce que, tu sais, c'est une crise qui est sanitaire, puis qu'on fait le constat, ce qui va changer le plus, c'est tout le travail, c'est toute une organisation en tant que société, tu sais. Avant, tu avant les Teams, les Zooms, ont peut-être par vidéo, par Messenger, par FaceTime, mais là, ça s'est beaucoup amélioré. Et ça, je pense c'est vraiment le monde du travail qui va ben, bénéficier en grande partie.
8: Le, les
5: psys, les travailleurs sociaux, mm -hmm. les intervenants qui peuvent maintenant aider du monde à distance, la télémédecine. Oui, ça s'élimite, limite, mais pour des services de première ligne, des choses qu'on n'aurait jamais pensé possibles avant, ouais. comme faire des consultations justement psychologiques en Teams ou en Zoom. Tu sais, moi, je pense que pour ça, on a fait un grand pas en avant. Euh, je ah, veux je parle. voudrais juste oui, dire, la, si.
13: juste en, en la solidarité québécoise, moi je pense qu'il faut vrai, parler hein. de ça. Parce que ouais. c'est incroyable. Au Québec, on est dans ceux, là, on peut critiquer ça comme on veut, mais qui avons qui 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 suivi les directives de la santé publique. Donc, mmh. il y a eu un grand élan de cette directive. Ouais, ça, au pis... Québec, on, on doit le reconnaître. Le retour... Cas,
5: le retour d'un certain nationalisme aussi. Moi, je pense que ça a relancé ça, euh, de voir qu'on était unis, de voir qu'on était unique aussi, que parfois, on avait une approche peut-être différente euh, mm -hmm. et différente de la, de la pandémie. Je pense que ça a remis un peu, euh, ça a rallumé un peu ce feu-là, moi, euh, cette pandémie. Euh, Jean Charest, Marc-André, c'était hier. Oui. Dis-moi
14: tout. Oui, c'était hier soir à Cagaré euh, Mon premier constat, c'est un départ que je trouve un peu timide. Euh, tu sais, hier soir à Calgary, ça fait Monsieur Charé qui est un policier habile, ça fait dix ans qu'il est, qu est pas sur la scène politique mmh. comme partisane, mais euh, 100, 125 personnes, pas ah, vraiment oui, oui. de. de, de tu sais, j'écoutais ça là. Euh, via ouais, mais c'est à Calgary, Marc
5: André. Soir. Je veux dire, ça avait ouais, été à Montréal à... ou à Toronto, je sais pas. Calgary, c'est plus. Ouais, mais
14: je, justement, tu, tu choisis, je comprends le symbole d'aller à Calgary, Geneviève, mais il faut, il faut que tu, tu sais, je veux dire. Ton lancement, là, faut qu'il y ait 1000 personnes, faut ouais. que Ra ra ra, faut que tu Ça fait, avait l'air mmh. pic-pic un peu. Ça avait l'air low energy, là, excusez six, là, ça avait l'air ouais, ouais, tu sais, là, faut que tu faut que tu mobilises tes troupes. Je comprends tu vas aller à Calgary, mais les Calgary des conservateurs, là, il y en a à chaque coin de rue, là. Fait que tu sais, il n'y avait <rire> pas de député non plus pour l'appuyer de l'ouest. Euh, également ces médias sociaux là je veux dire ça prend une équipe là rapidement là il va se faire bouffer par Pierre Polièvre. son vidéo premier vidéo Twitter là il y a un fond beige, ok j'ai une
5: question une tasse rouge ouais là c'est quoi hey. la tasse rouge peux-tu m'expliquer j'ai ben, pas compris pas. moi elle aurait pu être bleue sa tasse que je j'ai ben, pas, moins,
8: je pas, pas, pas ça, compris minimum,
5: il s'est dit ça prend un accessoire <rire>
8: Je je pas, il il, il, il s'est
5: fait ça. niaiser Il s'est fait, fait, niaiser Hier, c'était l'enfant avec ce vidéo-là. Pour vrai, j'ai vu 1800 mimes, des satires, des. Que, ça, a, ça a brassé là.
14: Non, 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 non. C'est clair, puis je veux dire, pour, pour M. Charest, ça va être ça le défi. en 2012, là, on avait des Blackberry, puis on n'était pas capable de prendre une vidéo puis <rire> prendre une photo sur le du monde. Là. là, on est rendu ailleurs, 10 ans plus tard, on a vécu la pandémie en plus. Fait que tout ça est là. Fait que là, là, ça prend des gens autour de lui qui le conseillent. Mm. M. Charest, c'est un bon politicien. Si tu on fait une vidéo. C'est ça le concept. Mais si tu arrives avec une vidéo comme ça, okay. mais tu ne le publies pas, tu en fais un autre.
5: Toi, toi Marc-André, qui a des contacts au Parti conservateur, est-ce que tu oui. pouvais oui. faire un message pour moi?
14: Parce oui. que oui. Je, je, je trouvais que M. M.
5: Charret, c'est ça, peut... ben, ça prends-toi une petite note, je trouvais qu'il dodelinait beaucoup de la tête. Comme, tu sais, les petits bonhommes en arrière des voitures là, qui qui qu'est-ce <rire> qui
14: se <rire> <qui, qui, rire>
5: passe? Il faut, faut qu'ils arrêtent ça. Dis-leur dis ça. Okay. C'est ben mon message. Message,
14: euh, message reçu. <rire> ben, je pense que message.
5: Euh, sondage
13: euh, léger, la CAQ, ça va mieux un peu, Elsie? Oui, ça va mieux. Donc, je ne sais pas si les, euh, les stratèges de la CAQ ont été inquiets, mais je pense que si le sondage aujourd'hui avait encore montré une chute, là, là, ça aurait, été comme, ça aurait été plus inquiétant pour eux. Donc, on stoppe la, la descente. On est à 41 C'est du solide qu'on voit surtout, c'est que les autres parties aussi stagnent. Donc, il y a Éric Duhaime qui surprend, parce qu'à 14 il reste bien en selle. Donc, la pandémie est un peu derrière nous. Le coup de son a été fait la semaine dernière. C'est demain.
5: C'est demain, la cessation des mesures. et Ça stagne. Ça n'a pas monté encore
13: pour Duhaime. cest moi qui non, non, ça n'a pas monté, effectivement, okay. mais il reste là quand même. Donc, non, attends, tu sais, il il solidifie, il consolide sa base. Ben, attends, exactement. Mais c'est un acteur incontournable qui va avoir, euh, tu sais, beau chapitre, qui va ramener peut-être la carte.
5: Oh, on vient-tu de perdre Elsie
8: Écoute, oui. ça, moi, c'est ça que je retiens de la pandémie.
5: Ah, revenu Moi, c'est ça que je retenais de la pandémie c'est que le téléphone à Elsie droppait <rire> régulièrement.
8: <rire> mais
13: là, t'es revenu, OK, poursuis, Elsie. Mais, mais c'est ça. Puis là, maintenant, Québec solidaire. Donc, euh, Québec solidaire, qui s'est dit la, la principale opposition pendant, pendant longtemps, finalement, on se rend compte que Gabriel Nadeau-Dubois. C'est un peu mieux dans ce sondage-là, mais vraiment, okay. ça reste au, au même seuil. Donc, euh, la transition avec Manon Massé, ça fonctionne pas tant que ça. Puis Québec solidaire, l'enjeu, c'est qu'ils ont six élus à Montréal, ils ont deux élus à Québec, puis en ceci, ils ont réussi à faire des gains à Sherbrooke puis euh, en, en Abitibi. Est-ce qu'ils vont réussir à consolider, à faire des gains? C'est pas clair, parce que leur vote est très concentré chez les urbains. Puis ultimement, Dominique Anglade, ben ça, c'est la grosse catastrophe. Donc, les libéraux... Oui, ça se passe pas bien, oh, hein? Ça se passe pas, tu sais, donc, euh, ça se passe pas du tout, même qu'ils ont perdu des points, et ils perdent des pourquoi, points
5: Mais la... c'est pourquoi, selon toi, ben, c'est-tu à cause de la chef?
13: Qu'est-ce qu qui, 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 qui arrive? Ben, là? Il y a l'usure du pouvoir, c'est certain, donc, euh, et la, CAQ, euh, la CAQ ratisse large, c'est la même chose au Parti québécois, donc, euh, il n'y a plus le clivage souverainiste-fédéraliste, donc, mm -hmm. euh, ils ont perdu l'essentiel, puis l'économie, qui était un thème cher aux libéraux, bien, la CAQ l'occupe euh, en train, oh. là, donc... Euh, euh, elle, euh, Moi, je pense que les positions qu'elle a prises sont bonnes, mais l'enjeu, c'est que ça perce pas le mur du son. Puis la pandémie, faut se le dire, ça a été difficile pour mmh. les oppositions. Puis ben Monsieur Legault, mine de rien, ben les gens hein, l'apprécient. Quand on regarde euh, 58 de taux de satisfaction, il a même augmenté là, de, depuis le dernier sondage. Donc ça, ça va mieux là, du point de vue de la carte. Mmh. Ça va être intéressant de voir le Parti québécois, qui lui ouais, aussi le, finit dernier à 10 oh. Donc euh, ça lève pas. Pour eux, ben, l'occasion, c'est Marie-Victorin. Est-ce être est capables? Si c'était si capable de remporter Marie-Victorin, ça va les aider à avoir des candidats. Puis je pense qu'au Parti québécois, on se dit ben, on garde notre marque de commerce, qu'on fonde sur la souveraineté, puis un jour, ben, cette idée-là mmh. va peut-être devenir
8: populaire. Ouais, hein. OK, merci, puis, hein, almortez, mais euh... attendez,
5: l'idée de changer de chef, à un moment donné, est-ce que ça va être ça, la solution? Là, parce que visiblement, Paul-Saint-Pierre, Plamondon, euh, peu importe ce qu'on en pense, à la, la, la mayonnaise prend pas pantoute. tout là, ouais, ici
8: moi, je pense élections les élections. Ça, fait,
14: ben, ça commence. Mais ben, Je pense qu'il y aurait dû avoir eu cette réflexion-là avant. Je suis d'accord avec Elsie que ça commence à être tard, mais des fois, ouais. il n'est jamais trop tard. Parce que Mané, est rendu à sauver le parti. Là, parce que tantôt, ben, le... ça va être en question. Là. Ils vont en mm. rester un? Si M. Nantel, Pierre Nantel, remporte dans Marie-Victorin, ce ne sera pas à cause de saint pierre Plamondon, ça va être à cause de Pierre Nantel. Et si Pierre Nantel remporte, il va, il va sauver du même coup le, 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 la job à M. saint pierre Plamondon. Mais sinon, ben, il
5: va la
8: sauver, il va la prendre.
14: Oui, c'est ça, mais au pire qu'ils prennent quelqu'un à l'interne, mais tu sais, c'est là, a pas personne qui peut faire pire que Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça va commencer à être critique par rapport au fait de la survie du parti qui se Et Puis j'aime pas ça dire qu'un parti va mourir, Puis on dit tout le temps ça, Puis hein, les partis réussissent à renaître de leur centre habituellement, mais là ça commence à être très problématique. C'est le temps d'un d'un
13: petit wake up call, comme dirait l'autre, hein, si Okay. C'est certain, c'est certain que c'est pas facile, mais bon, tu sais, Pascal Bérubé, est-ce qu'il va rester cette semaine, la semaine dernière, euh, le député de Jonquière, euh, Stéphane Godreau, a ça, son Ça, c'est dur père. Mm. Oui, c'est ça, Véronique Yvon, euh, tu sais, donc ça, c'est des gens qui gagnent de par leur notoriété, donc là, c'est certain que la Jonquière, c'est peu probable que Patrick Lécoeur remporte à nouveau, mais bon, tu sais, est-ce qu'il va rester, regarde, on parle des conservateurs, là, pendant un bout, il restait Jean Charest puis Kim Campbell puis... Ils sont
5: revenus, donc il y, a, bon, il y a des, Le Parti y a des québécois... Drawbacks. Non, mais c'est comme un choyon 7 vies. Donc, ils sont ça. pas encore rendus au bout, selon moi. Merci à vous deux. À lundi.
4: Merci, bye-bye. Au revoir. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
5: On parle du racisme anti-russe, parce qu'on sait, il y a des personnes d'origine russe qui sont la cible de discrimination euh, dans, le, dans la vraie vie, mais aussi sur les médias sociaux. Ça se passe au Canada, au Québec mais c'est un phénomène qu'on peut observer à l'échelle planétaire. C'est ce que j'ai envie de dire. On est avec une sociologue, Micheline Labelle, pour un peu essayer de nous expliquer les dynamiques qui sont à l'œuvre derrière ça. Madame Labelle, bonjour. 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 Bon, peut-être juste dire euh, pour les gens qui se questionnent sur le nombre de personnes d'origine russe qui habitent au Canada, est-ce qu'il y a une grande communauté russe? On sait que la communauté ukrainienne est très présente, mais quand même 622 000 euh, et quelques personnes d'origine russe selon le recensement 2016, donc ça fait quand même pas mal de monde. Puis, oui, j'ai envie, ben envie de commencer par une anecdote bien personnelle. Madame Labelle, c'est drôle qu'on se parle aujourd'hui, parce que pas plus tard qu'hier soir, mon fils de 6 ans, non, pardon, 7, il vient d'avoir 7, il faut que je fasse la, la, la mise à jour dans ma tête, il m'a demandé à la table si les Russes étaient méchants. C'est mmh. ce qu'il m'a demandé.
8: Oui. Mais ça,
7: c'est entre... Quand il y a des conflits politiques entre nations, entre deux nations, il y a mmh. toujours... Euh, ou, ou entre deux pays indépendants. Il y a toujours nécessairement des préjugés qui se forment, des, la discrimination concrète, la violence et même des horreurs des deux côtés. Dans, dans le cas actuel, là, horreur du côté ukrainien dans le passé, c'est documenté, horreur du côté russe. Alors, ça, il n'est pas étonnant à ce moment-là qu'ils se forment qu forme ces préjugés puis que les. Euh, et ça prend de telle ampleur actuellement que ça mm. touche les petits, ça touche les médias, ça touche euh, les organisations, les politiciens, euh, etc. Puis je pense, moi, je considère que, euh, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à l'aggravation des, des préjugés. Je vous donne un exemple. Le, le fait d'avoir de, de annulé la venue du pianiste à l'OSM.
5: Ah ben oui, je suis tellement d'accord avec
7: vous. Je suis, euh, je, 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 je suis scandalisée de ça. On oui. l'a fait sous la pression des Canadiens euh, d'origine ukrainienne, d'accord? Et cette animation-là, euh, le prétexte, c'est qu'il s'agissait de protéger le, le jeune pianiste contre les huées du public.
5: Ben non, Donc, je m'excuse, Mme, Mme Labelle. Ben non, mais Et ça, c'est de, de la bullshit, là. Pardon oui. C'est de, de la bullshit, cette affaire-là,
8: cette excuse ben de oui. l'OSM. L'invité
7: aurait pu avoir un effet contraire absolument positif. Mm -hmm. hein? L'autre exemple, c'est le rôle de Justin Trudeau. Euh, ça, c'est le rôle d'un politicien. Il, il s'exhibe encore une fois en invitant le président de l'Ukraine, probablement encore sous la pression du lobby ukrainien. Ça encourage indirectement la situation. C'est comme si on voulait créer deux catégories de personnes. Le bon d'un côté, les bons d'un côté, côté les méchants de l'autre. En C'est plus compliqué que ça. Ben
5: exactement, oui, puis c'est important d'avoir des nuances. En même temps, je comprends les gens d'avoir de l'empathie pour le peuple ukrainien. Oui, je comprends aussi les dirigeants absolument. de tendre l'oreille au président oui. ukrainien, puisque l'OTAN, en ce moment, s'en mêle pas. Donc, ils sont comme dans une position difficile, mais le racisme en temps de guerre ou quand il se passe un événement tragique, par exemple, ça peut être un acte terroriste, c'est pas un phénomène, un phénomène nouveau, Madame Labelle. Moi, je me rappelle, après le 11 septembre, euh, les gens étaient méfiants par rapport euh, à la communauté musulmane ou ressortissant de certains pays. Même moi, là, quand je voyais monter quelqu'un qui semblait, là, mon Dieu, d'origine, moins orientale, dans le transport en commun, j'avais une petite pensée. J'étais pas fière de ça, là, je veux le dire, là, je n'étais pas fière de ça. Mais le résultat, c'était ça quand même, c'est qu'il y avait une certaine méfiance qui s'est installée, puis pour certaines personnes, même un sentiment d'hostilité.
7: Oui. Dans le cas de, 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 euh, des, des conséquences du 11 septembre, là, on peut vraiment parler de racisme. D'ailleurs, mm -hmm. on, on peut en parler dans le sens où l'immigration le, le, de, des pays du Moyen-Orient ou du Proche-Orient a été euh, euh, sévèrement contrôlée, ce qu'on ne fera pas à l'égard des Ukrainiens. Et euh, dans le cas des Ukrainiens, je ne crois pas qu'on puisse parler de racisme au sens très rigoureux du terme. On peut parler d'intolérance, on peut parler de, peut parler de, de xénophobie. Euh, dans on, le cas on des Russes, vous voulez de, dire de de discrimination à caractère ouais. ethno-national. Ça, il y a, disons, sur le plan, disons, théorique, là, okay. il, y a, il y a des discussions à avoir là-dessus. là. Il n'y a pas de... mais On peut pas à, à parler de racisme à, à toute source. Oui, mais je comprends.
5: Ça, c'est la théorie, mais dans la vraie vie, les gens qui dans sont victimes, de
7: juger. ça... Ben oui, c'est ça. Un groupe, d d un, contre un groupe, d'accord? Contre un groupe ouais. dont l'origine est russe. Mais... Euh, euh, c'est particulier, ça n'a pas la même signification que quand il s'agit du racisme classique à l'égard des Africains ou à l'égard mmh. des Chinois Mais, ou à l'égard des okay. Autochtones, par exemple. Mais
5: c'est intéressant que vous me parlez de répercussions puis de distinctions entre les deux. Là, Donnez-nous donc des exemples concrets.
7: Ben, dans le cas du racisme classique, on, 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 on suppose qu'il y a supériorité de la race dite blanche Là, tout, toutes ces notions-là de race, là, puis de blanc, puis de noir, etc., mm. ce sont des, des notions qui appartiennent à l'idéologie raciste elle-même. C'est le produit de l'idéologie raciste. Okay. Moi, je, je suis très, très mal à l'aise mal quand je parle de race, mais historiquement, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que on, on, on crée une idée de race, on implique qu'il y a une race qui est supérieure sur toutes les autres, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan culturel, sur le plan civilisationnel, c'est l'histoire du Canada à l'égard des Autochtones. C'est l'histoire euh, de, de, des États-Unis à l'égard des Afro-Américains. Mais là, ça s'applique pas à toutes les situations mondiales. Quand il s'agit de, de conflits entre les, 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 les Le Tchétiennes oui. et euh, d'autres minorités ethniques à, à, en, en Union soviétique, c'est pas mmh. tout à fait la même chose. Et je ne crois pas non plus qu'il s'agisse de racisme au sens strict entre oui. Ukrainiens... Et, euh, et, et et Russe, même si les Ukrainiens ont commis des horreurs à l'égard des républiques indépendantes de Russie, euh, de l'Ukraine, le Donetsk puis le Lugansk, euh, dans les dans les dans le passé, ça, ça on n'en parle pas. Voyez-vous, un autre exemple Mais là, de hein, médias qui était très oui. très important, il y a eu une émission sur les mercenaires utilisés par la Russie euh, à la télévision il n'y a pas longtemps. Jean, tout à l'heure, j'ai entendu François Brousseau, qui est un brillant analyste. Il dit que, en ce qui concerne les Ukrainiens, ils n'ont pas exactement la même chose. On peut pas s'imaginer que la CIA est pas derrière. Hein? Et donc, ils ont la même chose dans le sens qu'ils ont utilisé, ils utilisent des, des gens qui sont aussi des mercenaires. Donc, il faut que le, les médias... Euh, disons, il y a une question de deux poids, deux mesures. Là. Mais c'est vrai
5: qu'on a l'impression qu'on prend parti en ce moment. Puis je la trouve. In... Je la... Ben, ça, c'est important qu'on s'en rende compte. Je pense, Mme Labelle, oui. ça n'empêche s'empêche pas l'empathie euh, qu'on peut avoir pour ce que les gens vivent là-bas. Puis la oui. distinction entre le racisme et l'intolérance, écoutez, moi, je n'avais pas vu ça comme ça. Puis je trouve ça absolument intéressant aussi. Puis j'ai envie de dire. Euh, peu importe là, cette intolérance-là, ces préjugés-là qu'on peut avoir envers les ressortissants russes en ce moment, ce que je trouve terrible, c'est que ça peut affecter le sentiment de sécurité. Et Puis on a vu des gestes de vandalisme euh, envers des communautés par le passé, même des actes de violence. Et j'imagine qu'il y a des personnes en ce moment qui ont peur d'être victimes d'actes violents. Ça peut se
6: rendre là, là.
7: Oui, absolument. Et puis, justement, il y a Quelques minutes, j'ai quelqu'un dans ma famille qui m'a expliqué qu'il a un voisin ingénieur d'origine russe qui a travaillé une partie de sa vie pour la ville de New York, qui est très silencieux puis qui ne donne pas son opinion, qui probablement se cache, il se met à l'abri. Hein? C'est probablement la même chose pour un tas de Russes au Québec. Ah, ben,
5: écoutez, ben, je fais du pouce là-dessus. Le pianiste là, dont on oui. a annulé le, le concert, je lisais différentes entrevues qu'il a données. Il disait « Je suis très mal à l'aise avec la sollicitation dont on fait l'objet en ce moment. On dirait que dès qu'on est russe, on nous demande de nous prononcer sur le conflit. » Ça, c'est vraiment de l'instrumentalisation. Oui,
7: oui, c'est de l'instrumentalisation. Je trouve que le traitement des médias là, actuellement je parle de Montréal, pas de Montréal, mais du Québec, c'est oui. unilatéral. Il n'y a pas d'analyse soci euh, historique, sociologique sur les, sur les sources du conflit. Ben en il fait en fait y en a, attendez,
5: il y en a, mais c'est minoritaire et ce n'est pas ça qui a la belle part dans les gros titres. Ça, c'est oui. ça. Je suis assez d'accord avec vous.
7: Tout à fait. Mmh.
5: Là, euh, on a cette situation-là puis on n'en connaît pas l'issue, mais historiquement, là, euh, avec ce qu'on sait des précédents conflits et peut-être aussi des, des gestes terroristes dont, dont on faisait allusion tantôt, euh, ça prend combien de temps avant que ça se tasse? Est-ce que ça laisse des traces dans l'histoire de certaines communautés, ces événements-là, longtemps? Comment on fait pour se sortir de ça, finalement? Est-ce que c'est même possible?
7: Euh, je pense que ce serait illusoire de penser que c'est possible, mais là, la, la question, c'est ça laisse des traces euh, dans quelle communauté. Ça ne laissera pas nécessairement des traces euh, euh, chez les Québécois en général. Ça, sûr, ça. ça laisse seulement des traces chez les, les Canadiens d'origine ukrainienne ou les. Je parle des Canadiens parce qu'ils sont surtout concern, concentrés à, dans l'Ouest canadien. Et ça, ils sont là depuis bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont très liés, d'ailleurs, au lobby ukrainien-américain. Donc, c'est sûr que le, les, les, les conflits entre Russes et l'Ukrainien, ils datent de, de, le, de, la, de très loin dans l'histoire. Donc c'est sûr que les traces sont là. Mais en ce qui concerne les traces en général, ici au Québec, nous, on ne voit pas à long terme ça.
10: Puis
5: oui, oui, puis je pense aussi que nom. la major, oui, la majorité des Québécois sont capables de faire la différence entre Vladimir Poutine, le peuple russe, puis de ne pas mélanger tout ça. Mais 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 sur la nuance, c'est de voir peut-être aussi euh, le co... les deux côtés de la médaille, même si c'est difficile avec les images qui nous sont présentées jour après jour par les médias, puis les, les gestes comme. Euh, des institutions, là, c'est sûr qu'à un moment donné, tout le monde a son rôle à jouer là-dedans. Là, les gens sont peut-être un peu trop euh, émotifs et subjectifs dans, dans cette oui. guerre-là, euh, selon vous. C'est ce que je comprends. On
7: pourrait se demander pourquoi. Hein? Comment ça se fait que les gens sont émotifs à ce mmh. point-là?
5: Comment ça, ça se que fait? On
7: a mis, on a constitué une espèce de prototype de Poutine. Tout est Poutine. Euh, comme si Poutine était l'heure même, c'est presque Hitler. Or, et, et là là, le gouvernement russe là, il existe. Poutine n'est pas seul. Le gouvernement ukrainien existe aussi. Zalinski n'est pas seul. Ni l'un ni l'autre sont des gens qui sont des purs là. D'accord Ils ont des mains trempées dans différents trucs. Différentes. Euh, enfin, j'irai pas plus loin. Je ne suis pas assez spécialiste de en termes de politique là, en termes politique, pour analyser. Euh, ce qu'il y a autour de Zelensky, c'est pas un ange, Zelensky, d'accord? Et euh, c'est ça, c'est là que j'appelle le rôle des, des journalistes, j'appelle aux journalistes ou à ceux qui sont, aux universitaires qui sont spécialistes de ces questions-là puis qui sont interviewistes à la radio ou à la télévision, je trouve, que, ou même qui publient dans les journaux, le devoir ou ailleurs, je trouve que les journalistes sont unilatéralement, j'ai besoin de savoir davantage. Qu'est-ce qu'il y a autour de Zelensky Qu'est-ce qu'il y a autour de Poutine et c'est quoi l'origine du conflit? On sait que ça a un rapport avec l'OTAN et qu'on en sache davantage. Que ça aille partout dans les chaumières, autrement dit, qu'il y a des, des bonnes émissions là-dessus.
5: Exactement. Merci beaucoup, euh, Mme Labelle, un point de vue euh, très intéressant qui va sûrement faire réagir, <rire> j'ai l'impression, Michel Labelle, qui est prof euh, au département de sociologie de l'UQAM. Merci.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration.
5: On est avec Gabrielle Caron pour parler de drama qui entoure euh, bon, euh, d'ex-membres de la famille royale, Meghan Markle, pour être plus précis, Salut, Gab!
15: Salut!
5: Bon, qu'est-ce euh, qui ben se oui. passe euh, oui. avec... Euh, c'est celle qui a défroqué, là, elle est partie avec son époux, là, vivre une vie en dehors de la royauté. C'est bien oui. elle, là, hein? Je suis pas mêlée. C'est
3: bien elle, et tu sais que moi, je suis toujours là pour du drama et du gossip de famille royale. j'adore. Donc là, Meghan Markle se fait poursuivre en justice par sa demi-sœur. Oh, oh. Et il faut quand même préciser que euh, Mégane, elle a, bon, dans la trentaine, la fin trentaine, et sa demi-sœur a 57 ans. Donc, ils ont quand même une bonne différence euh, d'âge, euh, les deux sœurs, que, sa sœur qui s'appelle Samantha Markle. Et là, il y a quand même une raison, là. elle ne fait pas juste poursuivre sa sœur en justice de même parce qu'elle trouvait que euh, ça manquait d'action dans sa vie. C'est que, je ne sais pas si tu te souviens, il y a un an à peu près, la fameuse interrogation que euh, Meghan Markle et le prince Harry ont donné à Oprah. Ben oui, dans sa cour sur le petit divan avec des fleurs. Là. Exact. C'était une, une entrevue qui était super attendu, et il mm -hmm. euh, y a eu beaucoup euh, de vagues qui a été faites avec tout ça. Et bref, à cause de cette entrevue-là, Samantha juge que sa donne-sœur Meghan a tenu des propos misérabilistes en s'inventant, qu'elle dit, une enfance pauvre dans le but de préserver, de renforcer son histoire de conte de fées avec le prince. Bref, elle dit qu'elle a quasiment menti sur sa famille.
5: On, on dirait, dès que dès que tu es une personnalité un peu connue, puis que tu parles de ta famille, puis que c'est pas nécessairement élogieux, on dirait que souvent, la réaction de ces personnes-là, c'est d'aller au front puis de dire que tu mens. J'ai bien de la misère à, à croire ça, moi, qu'on puisse s'inventer une vie de même. Qu'est-ce qu'elle dit, par exemple? Ce, ce serait quoi les mensonges, là?
3: Ben c'est ça. Elle, elle dit que euh, ce n'est pas vrai. Là. Quand Mégane parlait de vieille voiture au port fermait mal, donc il fallait qu'elle sorte par le coffre ou euh, une salade à 4,99$ qu'ils pouvait manger chez euh, Sizzler ou est-ce que ça serait sans semblerait-il, le seul repas de restaurant qui pouvait se permettre. Euh, mm. Ou même, euh, euh, Megane disait que c'est elle-même qui a payé ses études. Sa demi-sœur dit que c'est pas vrai. Son père s'en est chargé. Donc, des trucs comme ça. En même temps, comme tu dis, moi, j'ai envie de dire « tu sais, Megane, elle doit le savoir qu'elle se fait regarder Puis il y a du monde qui va enquêter sur elle. Ouais. » Avant de dire des trucs, me semble qu'elle doit quand même filtrer ce qu'elle dit. Mais sa sœur, bref, sa demi-sœur l'accuse de menteuse et quand même, elle veut 75 000 pour euh, dommages et intérêts. Mais c'est pas tant que ça. Ben c'est pas tant que ça quand tu es multimillionnaire, ben, mais bon, moi, si on me poursuivait pour 75 000 j'aurais de la
5: pièce. Non, ça. moi aussi, je capoterais, mais je veux dire, si elle était vraiment super greedy, cette fille-là, étant donné la fortune du couple, ils sont quand même pas pauvres, même si on renonçait à une certaine partie des deniers royaux, là, je veux dire, elle serait peut-être allée plus solide. Parce qu'elle est motivée, Samantha, là, elle a publié un livre là, sur euh, sa sœur. Hey, écoute, elle a publié un livre, puis je te mentirais pas que je suis peut à allée le magasiner pour
3: ah peut-être oui? me le commander. Ben, – écoute, écoute j'ai goût de le lire, j'ai goût de le lire. – Ben je te le prêterai, on fera un club de lecture, si tu veux.
5: Ouais, – Moi, ça me dérange pas, en plus, qu'elle ne qu reçoive pas de droit qu'on se le passe euh, à plusieurs cette copie.
3: – Mais ça s'appelle « The Diary of Princess Pushy's Sister », donc en français, c'est « Le journal de la sœur de la princesse arrogante ». C'est déjà on sent qu'ils on ont peut si pas si la si plus si belle si
5: tu... relation, là. Ouais. <rire> on dirait un épisode de Succession. OK, donc, euh, puis là, ben, on ne tu sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là, mais clairement, elle a un beef à régler euh, avec Meghan. Mais là, euh, est-ce qu'elle a réagi, euh, Meghan Markle? ben Meghan dans
3: l'entrevue avec Oprah, elle avait parlé de sa demi-sœur, disant qu'elle l'a pas vue depuis à peu près 18 ans, euh, qu'elle a grandi un peu comme étant une enfant unique parce que bon, tu sais, sa sœur était pas dans sa vie et elle a aussi indiqué et ça c'est un petit peu bien intéressant que Samantha Markle aurait repris son nom de jeune fille par opportunisme quand ah. Meghan a commencé à fréquenter le prince Harry. Donc qui profite de qui dans cette oh, c'est euh, en tout cas moi j'ai mon idée là, mais c'est ça. Mais la princesse, euh, la, la duchesse en fait comme telle, a rien dit et même son avocat lui euh, juge l'action en justice là de absurde et sans fondement. Donc à bon. suivre. <rire> Écoute,
5: ben oui, puis euh, pas, pas répondre. Je pense que ça démontre le sérieux hein qu'il témoigne à cette sortie là de la part de Samantha Markle. Hein, oui. voilà. C'est la fin des queues de cheval euh, dans certains collèges japonais. Oh, Geneviève, je pense que je vais te craquer en ce
3: vendredi après-midi, parce que okay.
8: euh,
3: au Japon, donc dans certains collèges, ils ont décidé d'interdire les queues de cheval pour les filles. Et pourquoi? Eh bien, semblerait-il qu'exposer leur
5: nuque pourrait exciter sexuellement les étudiants masculins. Ah ben oui, mais c'est vrai, ils devraient leur mettre des draps, hein, au complet, juste les cacher <rire> en dessous des draps pour être sûr, ou, ben, ou les confiner à la maison pour pas déranger ces messieurs. Écoute, c'est... Je suis tellement pas surprise. On a le même genre d'affaires ici, là, c'est pas la queue de cheval, là, mais c'est les bretelles spaghettis, c'est les shorts courtes, c'est... Euh, euh, les, les, la longueur euh, du pantalon, la voire de la bedaine ou pas, et tout ça sous prétexte de ne pas déranger les garçons qui, oh mon Dieu, ne hein, peuvent pas se contenir. Mm
3: -hmm. Mais, euh, tu sais, c'est pas nouveau, là, les codes vestimentaire, comme tu dis, c'est toujours euh, bon, très sexiste, on va se le dire, là, ça concerne vraiment... C'est rare, les hein, les
5: gars, c'est euh... souvent « mets pas ta casquette », c'est pas mal ça,
3: Exact, tu jamais un gars va se faire mesurer la longueur de ses shorts là. on se dit euh, on s'est dit tout de suite, mais je trouvais ça fou parce que au Japon là, ils ont vraiment poussé ça une coche plus loin, Et ça va même jusqu'aux sous-vêtements qui sont obligés d'être blancs pour les collégiens. Et la Pourquoi? raison, c'est bien dégueulasse, voyons. Ouais,
5: hein? Pourquoi ouais, Ils contrôlent je, les sous-vêtements.
3: Parce que euh, pour pas que euh, ceux-ci soient visibles à travers euh, l'uniforme. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a des surveillants là, qui s'occupent de vérifier. Euh, la police euh, les, de la les jupe,
5: c'est sûr que oui. Là. Je veux dire, dans les écoles privées, en tout cas, moi où j'allais, il y avait une police de la longueur de la jupe. Là, la madame, elle se promenait avec sa règle là, en la bois et elle là. mesurait. Mmh.
8: Hey, C'était cool, vraiment ça. le fun.
5: Ça nous donnait vraiment euh, confiance en nous pour le futur.
3: Ben, c'est ça, tu sais, mais au Japon, ils ont en fait un ensemble de règles qui s'appelle le buraku coup ça coups, à coups euh, dans les collèges japonais qui remontent là, genre à 1870 le quand euh, le système d'éducation a pratiquement été mis en place et c'est ultra strict. mise à part bon euh, la couleur des sous-vêtements et des bas la longueur des jupes on contrôle même la forme des
5: sourcils et la couleur des cheveux bon ça aussi là je, moi j'avais ça aussi à mon école là, on pouvait pas se teindre les cheveux puis blablabla bla, bla. pourquoi c'est tu sais, un moment non donné, mais attends Attends, attends,
3: là, ça va encore plus loin. Tu sais, moi aussi, à mon école secondaire, il fallait que ce soit des cheveux de couleur dites
5: naturelles. Ah, c'est ça, nous et aussi, c'est ça.
3: Au Japon, là, c'est vraiment, si tes cheveux ne sont pas noirs et droits, il faut que tu amènes des preuves photographiques
5: de l'allure naturelle de tes cheveux. Une preuve! J'adore oui. ça! Mmh. Ben oui, c'est tout à fait logique, et ça. Cacher cette et... nuque que je saurais voir, puis donnez moi des <rire> preuves. <rire> Puis la justification là, qui se
3: cache derrière tout ça, euh, ce serait pour contrer la violence et
5: l'intimidation.
3: Mais gars. moi, je, je pense que c'est pas ça, là. Mais c'est ça la raison qu'ils donnent.
5: Il y a une auditrice qui m'écrit pour me dire qu'ils ont juste à pas mettre de bobettes. Ah, pas ce ben, c'est pas pire, ça. Je trouve pas ça fou. Moi, ça aurait été mon genre. Puis tu sais, quand il y a beaucoup de règles comme ça comme ça, sur le code vestimentaire dans les écoles, ben qu'est-ce qui se passe? C'est que les ados, parce que c'est le propre de l'adolescence, trouvent toutes sortes de façons pour le contourner. Donc, moi, quand j'avais un costume au primaire, c'était les souliers, les accessoires, les sacs. Tu sais, on trouvait des façons de, de se distinguer et de marquer notre opposition au code vestimentaire. Euh, J'étais très créative à ce niveau-là. Je me suis ramassée souvent dans le bureau de la directrice. Et au secondaire, ma mère a payé quand même beaucoup de dollars euh, pour pas que je me pointe à l'école le lundi matin avec des cheveux rose-framboise. <rire> ça a coûté très cher. Écoute, c'est ça. Mais, mais moi, j'ai quand même assez hâte qu'on lâche les petites filles avec le fardeau de la sexualité des gars. Puis je trouve ça plate pour les gars aussi le message qu'on leur envoie, c'est vous êtes des bêtes, vous n'êtes pas capable de vous contrôler. Tu sais, je veux dire, on okay. peut éduquer les garçons, c'est tout à fait possible, et dans la bienveillance, et parler des, des émotions et des tribulations hormonales à, à l'adolescence, ça serait plus constructif, selon moi, Gab, que de contrôler la queue de cheval ou
0: la longueur de la jupe. Voilà, c'est dit. Merci. Bye-bye. À l'heure. Okay. <rire> Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause.
1: Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
5: Vous écoutez
4: Geneviève Peterson. Cube Radio.
5: Qu'est-ce qu'on a appris des deux dernières années pandémiques? On en jase avec Roxane Borges-De Silva, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Roxane, salut. Bonjour, Geneviève. Bon, j'avais envie d'avoir cette discussion-là, avec toi en particulier, parce qu'on a traversé ça ensemble, là, pour ainsi dire. Euh, on a connu plein de scientifiques pendant la pandémie, euh, Bon, des gens qu'on avait peu fréquentés médiatiquement avant, qui se sont mis à intervenir quotidiennement dans les médias, qui étaient aux premières lignes aussi pour se prononcer. Vous n'aviez pas toujours un rôle facile, euh, par ailleurs, parce que souvent, on vous posait des questions euh, sur des affaires euh, bon, dont on avait encore peu d'idées et tout ça. Puis euh, il y a eu quand même des, des grandes étapes pendant ces deux années-là. Puis j'avais envie de te demander, Roxane, toi, c'est quand c'est quoi les moments charnières pendant ces deux années-là? Qu'est-ce qui t'a marqué?
16: En fait, ce qui m'a marqué, c'est surtout. Euh ben, le, le changement de, 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 de vie auquel on a dû faire face, changement ouais. de comportement, de pratique, et, et, euh, et, et ça, ça a été difficile pour beaucoup de monde, et, et aussi le changement dans le travail. Personnellement, j'ai énormément travaillé pendant cette période-là, et, euh, et c'est ce qui a été... En fait, de se rendre compte que finalement, l'être humain était si vulnérable à un ennemi invisible.
5: Bien, si vulnérable, oui, puis en même temps... Ce qui m'a fascinée puis inquiétée en même temps, Roxane, c'est de se rendre compte à quel point aussi on était résilient sur certaines affaires. Tu sais, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont plaints tout le long que ça n'avait pas de bon sens, les mesures sanitaires, le port du masque, la vaccination, mais je pense qu'il faut rappeler que c'est une minorité de la population. Là. Majoritairement, oui. on s'est plié à tout ça, puis même des fois, je trouvais un peu trop, là, notamment le couvre-feu. À un moment donné, je me disais, hey, c'est fou à quel point c'est rendu qu'on accepte des choses facilement. Tu,
16: sais, tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui tout à fait, mais, euh, mais dans l'inquiétude, l'incertitude, euh, on a été capable, on a fait preuve en fait, d'une très grande capacité d'adaptation et d'acceptation de, en fait, de ces vrai. mesures. Et, euh, et c'est très bien. Bravo, bravo, bravo à nous mmh. euh, et bravo au Québec.
5: Qu'est-ce qu qu'on a appris? Parce que ça, ça fait partie des choses qu'on a appris pendant la pandémie qu'on était capable d'être résilient, de s'adapter, inventif aussi. Mais. Au niveau de la santé, du système de santé, puis de, de la façon dont justement on gère tout ça, selon toi, est-ce qu'on est-ce qu'on va tirer des leçons de tout ça?
16: Mais déjà, en fait, au niveau de la population, je pense que la population québécoise a découvert ce que c'était que la santé publique et qu'est-ce que ça faisait la santé publique, qu'est-ce que ça, ça mangeait. A... <rire> Donc, c'est un très un très bon point pour tous les chercheurs en santé publique dont je fais partie, de faire découvrir notre, notre champ de compétences et, 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 et montrer quelle est l'importance de la santé publique dans, dans tous les champs de recherche. Donc, ça, c'est une chose. Après, euh, euh, au niveau des. Euh, euh, au niveau des, des, de qu'est-ce qu'on a pu découvrir, euh, ben, je pense qu'on a, on a appris aussi à, à vivre, en fait, euh, d'une autre manière, et, et on a certainement euh, euh, ben, compris beaucoup de choses, en fait, au fonctionnement, euh, mm. ben, en fait, euh, à comment fonctionnait la santé et la, et la mm. santé publique, en fait, et c'est vachement intéressant.
5: Oui, puis là, c'est rendu qu'on se connaît un, un petit peu euh, parce qu'on s'est côtoyé beaucoup en ondes, il y a quelque chose qui me dit qu'en ce moment, tu es un peu titillé par le fait que je parle de la pandémie au passé, <rire> Tu trouves? Oui. Parce que tout à ah, fait. Ça, ça doit t'énerver, là. Parce que tu connais ça. Là, c'est sûr que là, demain, on aura droit à des assouplissements. Ça sera la fin oui. du port du masque dès la mi-avril. Euh, mm -hmm. On parle beaucoup de la fin de la pandémie, mais selon toi, est-ce qu'on est, qu est vraiment à la fin? Est-ce qu'on va trop mais vite? En fait...
16: J'aimerais juste rappeler qu'on vient de sortir les résultats de notre étude Cyrano et on est encore, euh, pour la semaine qui finissait le 8 mars, donc il y a, il y a trois jours, à 15 000 cas par jour. Euh, ouais. Donc, à 15 000 cas par jour, je pense pas qu'on soit dans la, la fin de la pandémie. C'est sûr qu'on a une très bonne couverture vaccinale, donc c'est très bien. Euh, il faudrait quand même continuer d'améliorer la troisième dose et, euh, et l'autre chose aussi, c'est qu'il faut absolument... Euh, ben, restez alerte quand même, malgré tous ces relâchements, mmh. qu'on n'est pas sorti du bois et, ouais. et qu'on pourrait avoir un autre variant qui apparaisse. Oui, mais en okay. même temps, je disais, docteur euh, Carl
5: Weiss, qui disait que le variant Omicron euh, était quand même bien installé, que c'est peut-être l'aboutissement d'une mutation. Tu sais, je comprends qu'il y a encore des cas, mais les répercussions de ces cas-là sur la santé humaine, oui, il y a encore des décès, là, malheureusement, oui. puis il y a des gens qui ont des facteurs aggravants, mais grosso modo, euh, majoritairement, les gens qui attrapent Omicron s'en sortent bien, euh, sont malades, oui, bien entendu, mais bon, au bout de 4-5 jours, c'est fini. On peut pas continuer à tout stopper avec l'état actuel des choses puis l'immunité vaccinale, ça c'est sûr.
16: Non, ça c'est sûr, euh, c'est sûr tout à fait. Avec Omicron, on peut se permettre un relâchement, d'autant plus que on est tous écœurés de ces mesures sanitaires et, et on veut tous reprendre une vie normale. Mais il faut le faire avec prudence et tout en gardant en tête que il est possible, même si le docteur Weiss n'en n'est pas certain, mais il est quand même possible. Il y a une probabilité à ce oh oui, possible, tout ce il y a un autre variant qui apparaît oh oui. et, et donc on doit refaire attention et resserrer, euh, mmh. en fait, faire resserrer les contacts, etc il n'y a mais pas d'absolu
5: il y a pas d'absolu en science on se l'est répétait souvent puis tu tu parlais des quarantites là ce qui a mis fait à la grippe espagnole c'est bien plate mais c'est les quarantites des gens là un mané ils ont juste passé à d'autres choses puis il y a des personnes qui ont continué à mourir puis ça s'est éteint puis tout ça ben peut-être qu'avec Omicron, micron est-ce que j'ai l'impression qu'on est un peu dans la même attitude là c'est-à-dire que là on passe ouais. à autre chose advienne que pourra
16: oui, c'est ça, mais mais quand même, il faut penser à nos travailleurs de la santé qui, eux, sont oui. à bout de souffle et qui euh, vont avoir de la difficulté à, à prendre en charge une sixième vague si on arrive au même niveau mm -hmm. euh, d'intensité de soins qu'on avait euh, au mois de janvier.
5: Oui, mais en même temps, je vais paraphraser Paul-Saint-Pierre Plamondon, on ne peut pas prendre des décisions de société, on ne peut pas tenir la destinée des gens... Euh, puis empêcher l'économie d'advenir, puis les... aller encore plus loin dans les problèmes de santé mentale sous prétexte que notre système de santé est en lambeau. faut régler ça. C'est ça qu'il faut régler. Faut... La pandémie a le dos large. là.
16: Oui, absolument. Il faut absolument s'atteler à régler ce problème de notre système de soins. Malheureusement, ce n'est pas un problème qui va se régler en 24 heures. Ça va prendre plusieurs non. années. Donc, euh, pour éviter d'avoir de, de, à choisir ou, euh, ou à donner des soins de moins bonne qualité à certaines personnes, ou moins sécuritaires, il faut absolument... Mm. Euh, ben, que la population, en fait, euh, adopte des bonnes pratiques euh, comme la distanciation, le, 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 le port du masque quand on, on craint d'avoir des symptômes. En tout cas, et, et essayer de pas trop être en contact avec du monde et pas se présenter dans un, un bar ou un karaoké. Oui, c'est ça. Sera, dis, euh, oui, Poilot, ça si ça des... sera
5: la, la, la nouvelle étiquette respiratoire, euh, comme on l'appelle. Tu sais, on, on a une pensée pour les travailleurs de la santé, c'est bien sûr. Là. Moi, je dis pas ça pour invalider du tout comment ils se sentent. Là, euh, mais j'ai quand même aussi beaucoup de d'inquiétude pour les gens vulnérables. c'est ceux qui sont en ce moment plus susceptibles de développer des complications, qui sont immunosupprimés, déprimés. Je me dis, eux autres, ils doivent voir ça aller puis ils doivent se dire, hé, hey, wow, 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 là, les gens se foutent de nous autres, Barennes.
16: Mais en fait, c'est sûr que ces gens-là vont être plus à risque en se présentant dans des espaces clos, sachant que le passeport vaccinal aura été supprimé euh, et que euh, du coup, la charge virale des personnes non vaccinées est, est, et certains peuvent être asymptomatiques, euh, mmh. est beaucoup plus forte que les vaccinés. Donc, euh, il, y aura beaucoup plus, il y a plus de risques, en fait, qu'il y ait plus de particules respiratoires contagieuses dans les espaces clos mmh. avec l'abandon du passeport vaccinal et ça les met à risque absolument.
5: Puis l'OMS qui a recommandé aussi euh, l'administration de la dose de rappel, okay. euh, ça s'est ça, passé ça cette semaine. Paradoxalement, oui, il y a des gens qui ne sont même pas encore allés chercher leur troisième dose, mais moi, Roxane Borges-De Silva, je suis un peu circonspecte. Cette semaine, je recevais un courriel d'une des écoles primaires de mes enfants pour me dire que l'organisation de l'administration de la deuxième dose allait se faire euh, la semaine prochaine. On est rendu début mars. Moi, mes enfants ont eu leur deuxième dose depuis deux semaines avant Noël. C'est tard en hein, petit péché, là.
16: C'est vrai qu'il y a eu un peu peut être un laisser-aller sur la oui, deuxième dose un pour un les
8: enfants.
16: Oui. Et et c'est un peu dommage parce que c'est c'est si important. Et même au niveau des messages de communication du gouvernement par rapport à la troisième dose, il y a eu euh, des incohérences, des, des des retours en arrière. On savait plus sur les délais. Et moi-même aujourd'hui, je suis même pas sûre de savoir quel est réellement le délai qu'on l'ai attrapé ou pas au micron. Ah, euh, moi, je comprends plus rien. Juste à dire là, là ça. Moi, ça fait trois semaines chez nous. <rire> Donc ça a été un peu difficile et ça n'a pas été un message fort d'encouragement à la troisième dose ou même à la deuxième dose pour les pour les jeunes. Et mm. c'est c'est dommage parce qu'on a un peu raté notre coup sur ce coup-là.
5: Puis, avec la sortie du docteur Boileau cette semaine euh, concernant le confinement, justement, de dire que les personnes qui ont été en contact avec un cas doivent euh, et peuvent continuer à exercer leur vie, leur fonction en étant vigilants. Dans le monde scolaire, ça va être très, très complexe à gérer. Moi, j'ai déjà des profs qui m'ont écrit pour me dire « Écoutez, là, on avait déjà de la misère avec des consignes claires, des parents qui comprenaient pas, qui s'obstinaient, qui étaient euh, vraiment dans des situations impossibles. Là, on va se retrouver à gérer des classes où on a des cas euh, où les enfants sont envoyés à l'école, même si leur frère est positif, euh, puis essayent de faire garder un masque comme du monde à un enfant de 6 ans. Euh, tu sais, c'est pas parfait, là, ce qui nous est annoncé quand même. Je comprends qu'il n'y a rien de parfait, là, mais pour l'école, j'ai l'impression que ça va être complexe.
16: C'est sûr, et il faut faire attention aussi, regarder la, la, la situation internationale, on voit qu'il y a une résurgence des cas, on ne sait pas si c'est une vaguelette mmh. ou une... Ben en Chine, ils reconfinent, en...
5: hein? En Chine, ils reconfinent oui, à ça. cause d'Omicron.
16: Donc, euh, et on voit, ben, Hong Kong, Nouvelle-Zélande, c'est dramatique ce qui leur arrive, mais, mais on voit même en Europe, euh, Allemagne, Angleterre, France, une, une résurgence des cas, donc euh, on n'est pas à l'abri de ça, et c'est pour ça que malgré le relâchement, il faut rester prudent et, et être altruiste surtout. Ben, être
5: altruiste, c'est difficile hein? en ce moment parce qu'on est tous tannés, pis on Non, mais pour vrai, puis je m'inclus là-dedans, là, c'est tellement pas pour euh, être condescendante puis me placer au-dessus de ça. Là. On est rendu dans un mode très, très égoïste où on a souffert personnellement de plein d'affaires. Moi, ça fait trois semaines que je suis chez nous, Roxane, puis hier matin, ça m'a tout pris pour parler aller au bureau parce que, tu sais, sur mon test, j'ai encore une petite ligne fantôme. Tu sais, oui. j'aurais eu le goût d'y aller, là. Ça prend beaucoup de
16: discipline, Puis on en a moins, on a moins de volonté. Mais il faut y penser, c'est un pensier c'est bien, parce qu'en fait, même avec un test, avec une fantôme ça veut dire que notre charge virale est encore assez élevée pour être, con pour être contagieux. Et donc, mm. est-ce qu'on est prêt, euh, égoïstement parlant, à aller contaminer du monde qui pourrait se retrouver à l'hôpital? Mais moi, ça, ça me fait peur.
5: Je pense ben, qu'il y a bien ça. des gens qui sont prêts à ça, qui se disent, ben bah, là, franchement, ça fait, fait, ça fait cinq jours, là, ça fait une semaine, c'est fini.
16: Oui, mais non, c'est n'est pas fini. Tant que le test positif, tant que le test rapide est positif, on est encore contagieux. Il faut le savoir, c'est important et ça signifie, en fait, qu'on peut contaminer du monde mmh. autour de nous et, et mettre à risque des gens euh, qui sont plus vulnérables.
5: Et ça, peu importe la couleur de la ligne, même si c'est pâle, une ligne, c'est une ligne. Voilà. Euh, là, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir se parler un peu moins dans les prochains mois, Roxane? Pas que je t'aime pas, là, mais est-ce qu'on va ah, voir mais... le bout de cette pandémie? On se parlera d'autres sujets de santé
16: publique. Avec plaisir. <rire> pour, avec plaisir, on de parler de santé publique et j'espère qu'on n'aura pas une sixième vague trop forte. Oui, puis
5: moins, moins de COVID, d'autres sujets euh, comme oui, la gastro absolument. et tout ça. Toutes ces belles petites maladies qui vont faire le retour. Roxane, Barches et Sylvain, merci beaucoup. C'est toujours un
0: plaisir de te parler. Bye-bye. Oui. Merci, au revoir. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Visitez bankecu.ca pour en savoir plus. Geneviève Peterson.
0: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité. Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cyr. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. avouer que je suis pour la démarche. La rencontre Strisky-Syr.
5: Bon, ils sont pour la démarche. Salut à vous deux. Salut! Je pense que j'aimerais ai, ça avoir le chandail, Mathieu. Si tu veux me faire un cadeau, là, ma <rire> fête, c'est le 16 juin. Le chandail, je suis pour la démarche. J'aimerais beaucoup
8: Parfait, wow. je ça. <rire> ça serait... <rire>
5: prends ça en note. Euh, Léa, tu nous parlais euh, Tu veux nous parler, pardon, d'une avocate anti-vaccin qui euh, sera ou éradiée du barreau?
17: Oui, elle est éradiée de y blain, oh, oui, C'est euh, okay. effectif oui. maintenant, là. Oh. Oui, ouais, c'est fait. Elle a été radiée par le barreau du Québec parce qu'elle a refusé de se soumettre à un examen médical et psychiatrique, en fait. Donc, c'est assez sérieux. Lauriane Blais, elle a été très, très vocale euh, contre euh, pour défendre les antivaccins euh, et puis, euh, jusqu'à un certain égard, les conspirationnistes. Euh, mmh. Elle était un peu comme la François euh, à Maléga mais lui, il était prof de maths à Brébeuf. Puis euh, Donc en fait, des gens qui étaient connus pour leur travail, en fait, et reconnus pour leur travail et qui, pendant la pandémie, euh, ben, se sont associés mmh. ou sont carrément devenus euh, complotistes. Mmh. Euh, et puis elle, ben là, ça se passe pas bien parce que c'est ça, elle a été euh, elle a été radiée du barreau. Euh, je trouve ça triste et inquiétant en fait. Euh, parce que tu jusqu'à jusqu'à un certain point au début, quand je la suivais, je comprenais qu'on veuille euh, ben vérifier que les droits des gens soient respectés. T'sais, pendant ouais, la oui. pandémie, on, on a beaucoup parlé de ça, puis c'est vrai que tu sais c'était des mesures qui étaient quand même drastiques puis on, toutes ces questions-là étaient légitimes tu sais, est-ce que nos droits sont piétinés euh, tu sais, quels sont les moyens qui sont utilisés les amendes les, les, le, le vaxicote tout ça tout ça c'est légitime de se poser d de, 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 de ces questions-là d'un point de vue du droit mais c'est sûr qu'après on l'a vu lentement euh, tomber dans des pistes où est-ce que tu vois qu'il il y avait des moments où elle tweetait, elle disait absolument n'importe quoi, là, Puis ça, je trouve ça c'est pour ça que le barreau, je pense, lui a demandé de, de, de subir un, un examen psychiatrique. Puis là, on pourrait dire Yeah, les conspirationnistes sont en train de perdre. puis les vaccins ceux qui les vaccinés avaient raison. Mais à la fin de la journée, tout ça est juste triste et déprimant-là, OK? Parce que cette madame-là a perdu
5: sa job. On sait pas pourquoi Mais c'est oui, quoi? Euh, ça fait écho un peu à la chronique que j'écrivais ce matin euh, dans le journal sur le fait que je t'inquiète pour la suite des choses pour certaines personnes qui ont fait du combat anti-mesure euh, ou anti-vaccin. C'est selon là, une espèce de religion. C'est-à-dire que c'est devenu tellement important dans leur vie euh, sur le plan des valeurs personnelles là, qui ont été prêts à tourner le dos à leurs amis, leurs voisins, euh, des gens qui ont quitté leurs emplois, elle est, bon, elle est radie du barreau, c'est quand même pas rien. Moi, j'ai une auditrice qui m'écrit assez régulièrement pour me parler de sa soeur, là, qui enseignait dans une université, je ne vais pas la nommer parce qu'il n'y en a pas une tonne, là, euh, dans un programme en soins de santé et qui, qui est partie parce qu'elle était anti-vax. Je veux dire, là, on est en train de se sortir de tout ça. Il y en, je t'inquiète pour ces gens-là, pour vrai. Il y en a qui vont prendre une méchante débarque et le réveil va être difficile. Puis ils ont fait le vide autour d'eux autres. Quand en plus, tu perds ta job, qu'est-ce qui te reste? T'sais, pour vrai, ben, là, euh, mm. c'est inquiétant. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas tellement
17: lieu de, de, de se réjouir de ça. Je non, c'est euh, ça. Moi, j'aurais souhaité tout. faire un. un, un un examen médical, sauf qu'en même temps il faut que tu sois quand même conscient que c'est un problème pour faire ça, tu sais il faut que il y, y a une espèce de je dépose les armes quelque part à un moment donné que tu dois faire puis c'est pas donné à tout le monde euh, puis tu sais c'est-à-dire c'est ça c'est que c'est pas drôle tu du monde qui se embrigadé à ce point-là puis d'essayer de comprendre mais qu'est-ce qui fait dans l'esprit humain que tu deviens bloqué à ce point-là
8: mais t'es c'est drôle ça
18: devient comme obsessif. Moi, de, de, de ouais. ceux que j'ai dans mon entourage qui ont viré comme ça, j'en connais quelques-uns, et c'est vraiment, ça commence smooth, il euh, t'arrive avec deux, trois nouvelles de même, t'as un moment donné, passe, 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 puis, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Puis une autre. Puis là, au bout de, de, de six mois, mais tu te rends compte que la personne ne parle que de ça et que c'est un combat de tous les jours. Ouais, là, elle, elle, elle de te réveiller.
5: Oui. Non, mais ça, ça devient vraiment un combat religieux, là, du prosélytisme. C'est-à-dire, vous n'avez pas compris, c'est le temps que vous compreniez. Euh, puis là, euh, ils essaient de nous convaincre oui. par toutes sortes de façons. Puis si tu ne veux pas comprendre, bien, ils te coupent carrément de leur réseau ou c'est toi qui le fais parce que tu n'es plus capable. Moi, je ne sais pas, sœur ce que tu as fait. Moi, j'ai une amie, puis ça me fait de la peine. C'est une amie que j'ai depuis longtemps, avec qui j'ai fait les 400 cours au secondaire. Écoute, j'ai été obligée de la bloquer partout, là, Facebook, texto... Euh, parce qu'elle était devenue oui. complètement obsessionnelle, puis elle m'écrivait euh, non-stop pour me dire que j'étais à la seule du gouvernement, puis que j'étais quasiment une reptilienne. Là. Hey, je la connais là. Je veux pire. dire, c'est pas une folle cette fille-là, -là, puis elle est devenue comme ça. Ben, ouais, c'est ça. ça le
18: pire, c'est que justement c'est des gens qui me connaissent personnellement. Puis moi j'en avais un justement euh, l'ami que je te parle aussi. C'est c'est un peu la même chose. Il me parlait de, de ton chèque que tu quest ci, que tu as fait avec ton chèque du gouvernement, puis il était sûr sûr que tout le, monde, euh, tout le monde dans l'industrie artistique, dès que tu es dans le bottin de l'UDA, tu reçois un chèque à chaque semaine, il faut que tu parles des vaccins.
5: Ah, J'aimerais ça recevoir un chèque à chaque semaine pour parler des vaccins. J'aimerais ça. Ah. <rire> mais bon. Hein? C'est
17: ça, c'est inquiétant. C'est euh, inquiétant Puis je sais pas trop ce qui va arriver euh, ben, une fois que ce ne sera plus le sujet sur toutes les élèves là, à un moment donné, ouais. après, comment on revient? Aspects, mais parce que l'autre aspect qui est inquiétant, c'est que ce, ce bout-là de notre cerveau, là, dans une société libre, on en a besoin. Là. on a besoin de remettre en question le gouvernement puis Exact. Lit, ben oui. Tu sais, ben oui. On be ben oui. On a besoin de ça. Puis tu vois, en ce moment, ce qui se passe avec la Russie, c'est que eux, ils le vivent à l'envers. Eux, on leur mmh. les médias servent réellement à, à, mmh. à, à juste montrer des mensonges. Ben c'est ça qui est fou.
5: Puis non, ils se ben...
17: rebellent pas. Alors que ben, ici, Écoute. Qu <rire>
5: C'est pour ça que ça me fait capoter qu'il y ait des gens qui sont complotistes, des chefs de, de, de mouvements de mesures sanitaires, pis des groupes d'extrême droite. Là, tout le monde narge un, un peu dans les mêmes dos qui se revirent justement vers la doctrine pro poutine là. Moi, ça me fait capoter. Puis les experts oui. sont inquiets. là. Ça va leur prendre des nouvelles causes, ces gens-là. Puis la question du conflit russo-ukrainien, c'en est une, là, Mathieu.
18: Ben, tout à fait. C'est parce que ces gens-là, c'est des espèces de, de coquilles vides qui se nourrissent de ce qui se passe dans l'actualité. C'est des espèces de caméléons qui vont prendre tout ce qui est champ gauche, tout ce qui peut y avoir une opinion euh, contraire à l'opinion publique, puis ils vont, ils vont se nourrir de ça. C'est des opinions
5: contre qui... le système. Ces gens-là, Steve Lartiste-Charlant, les, les les Alex Cossette, c'était des gens qui, même avant la pandémie, étaient anti-système, anti-gouvernement. C'est juste la continuité de tout ça. Moi, je suis pas d'accord pour dire que c'est des coquilles vides. C'est des gens qui sont anti-système et qui cherchent à renverser dire, le système.
18: Que... C'est des coquilles qui dans le sens qu'ils n'ont pas un idéal à défendre. T'sais, ils ne sont pas là, exemple, pour le droit des femmes. Ils sont pas là pour... Non, mais euh, défendre leur idéal. C'est pas ça. Ils, sont ils juste en ont un. Dire, tout ce que le gouvernement dit, c'est de la bullshit. Tout ce qui est dans les médias, c'est de la bullshit. Ils sont là comme pour, selon eux, éveiller les consciences. Puis le problème, c'est que avant la COVID, ces gens-là, c'était un peu plus marginal. Ils étaient, un peu plus, euh, ils étaient moins connus. T'sais. Et la COVID a mis un spotlight sur eux qui font qu'ils sont rendus maintenant avec des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés. Et là... Comme la COVID, ça commence à tomber, euh, ça commence à être moins euh, la, la panique que c'était il y a un an et demi, deux ans. Mais ben, là, faut il faut qu'ils se trouvent quelque chose d'autre, tu sais. Faut qu'ils aient quelque chose d'autre à nourrir leurs 160 000, 200 000 abonnés, Facebook, puis Twitter, pis tout ça. Fait que là, de quoi ils parlent? Ben là, sera... écoute, j'ai des théories ici, j'ai lu ça aujourd'hui, il faut que je te dise ça. Euh, ça a l'air, euh, selon le j'ai fait des recherches là-dessus. as fait des recherches? <rire> recherches? <rire> oh, il... J'ai eu du fun, fun de faire de vos recherches. Il y a Sylvano Trotta en France, euh, Sherry Tempenny aux États-Unis, Mila Alekovic en Serbie, euh, Simeon Boykov en Australie. Si vous ne connaissez pas ces noms-là, ça veut dire que vous êtes une personne saine d'esprit. Euh, ce que ces gens-là disent, c'est des leaders dans le monde des complotistes. Et là, présentement, je vais vous nommer une couple de théories. La première, c'est que l'Ukraine accueillerait des laboratoires secrets américains qui préparaient oui. une nouvelle sorte de COVID dans le cadre d'un nouvel ordre mondial. Et la guerre qu'on voit en ce moment, oui, ça, aurait, ça aurait été pour détourner l'attention. On parle aussi d'un assez gros détournement d'attention, euh, ben euh, ouais, mais,
5: mais c'est un solide. Mais ce n'est pas, pas surprenant, parce qu'à chaque fois qu'une théorie s'épuise, une autre prend sa place, parce qu'il faut qu'on puisse faire rouler la business de la désinformation puis du complot. Moi, j'ai très, très hâte qu'il y ait des journalistes d'enquête qui se penchent sur la monétisation de la pandémie par les complotistes, là, les dons. Euh, les oui. campagnes de financement, les gens qui se sont enrichis avec leurs vidéos, dans leurs chars sur YouTube. Et, euh, et quand après moi, là, qu
18: une fausse nouvelle, une fausse nouvelle voyage 40 fois plus vite qu'une vraie nouvelle. Fait quand on sait ça, les autres, ils se nourrissent de leur pain et tu sais Je vais te dire les autres théories vite faites, okay? juste vite fait. Oui. Il y en existe que l'Ukraine se fera envahir parce qu'elle exploite euh, des mines dont le métal serait le seul métal au monde qui pourrait servir aux microchips qu'on injecterait dans les vaccins anti-COVID. Il oui. y a de la suite un là-dedans. Il y en a une autre qui dit que l'Ukraine peut se parce que leur président est pédophile, simplement mmh. de
5: même. Ils ont c'est les quenum, mais... la pédophilie Oui, c'est euh... Ces gens-là, j'ai une un idée de destin pour eux, euh, Mathieu. Sais-tu quoi? On devrait les engager comme scénaristes à Hollywood. Je pense que c'est là leur place. Ben, ils ah, comptent... non, mais ils sont très... non, mais ils sont très créatifs. Donc, ils pourraient nous raconter des histoires de fin du monde et de complot, Puis bon, hein, ça servirait à nous divertir. Au moins ça ferait moins de ravage. Mais me mais, mais ce que
18: le problème, c'est qu'il y a tout le temps une faille dans leur théorie qu'eux ne voient pas, tu sais, parce que là, tu te dis, ok, mettons que c'est ça, mettons, Premièrement, ben, l'affaire de pédophilie, on oublie ça, là, mais mettons que c'est l'affaire de, des vaccins pis, ci, pis ça, pis de la mine qui exploite. Mais je veux dire, pourquoi est-ce que c'est Vladimir Poutine qui serait le seul qui a les yeux ouverts là-dessus sur toute la planète, mm -hmm. pis
5: que ce serait lui. C'est la mienne Donald Trump, puis Trump, serait... Trump c'est ben, lui qui ça. allait délivrer euh, les, le monde de la sec pédosatanique. C'est ça, là. Tout est exactement, dans tout. Là, hein? est, suivez, le Suivez comme aussi, il faut.
18: C'est aussi l'ami... Vladimir euh, la, la putin est un grand ami de Steven Seagal, et Steven Seagal sauve <rire> des cuirassés en péril. Je voulais juste dire ça. Ah,
5: oh, j'adore ça. Écoute, je vous, je, je vous laisse aller à votre fin de semaine. Je, je, je vais aller écouter des films, moi, parce que c'est la même affaire, exactement, des films de fin suis, du monde. <rire>
17: moi, je suis pour la marche. Bon week-end, tout le monde. Bye-bye. <rire> <rire>
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez bien Geneviève personne.
9: Culture et société.
5: On est avec Anaïs Gartin-Lacroix pour terminer cette semaine de confinement ce qui me concerne, en musique.
15: Oui, en musique, on change l'heure en fin de semaine, Geneviève, donc on va écouter la musique, on va peut nous donner un peu plus on va faire <rire> de faire
5: Tempête, Tempête et Changement d'heure. Hey, tempête
15: et changement d'heure égale oui. beaucoup d'alcool. Oui, et de
5: musique déprimante.
15: Là, mais là, c'est tout sauf déprimant. Justement, je fais quelque chose d'un peu plus hop-hop-hop. La semaine passée, je t'ai fait entendre un des premiers extraits de Florence and the Machine. Et là, je te fais entendre une nouvelle chanson qui est paru qui s'appelle My Love. Plus dynamique. Moi, j'aime la voix de la chanteuse, C'est incroyable. Donc, je te fais entendre ça à l'instant.
8: So tell Tu
5: so moi tu me fais comme redécouvrir Florence and the Machine on dirait que j'avais oublié son existence jusqu'à la semaine dernière et depuis ce temps-là je fais comme revisiter son œuvre et à chaque nouvelle chanson je capote
15: ben, on a été un bout de temps aussi à
8: ne pas entendre justement du nouveau oui, matériel.
5: Oui, c'est 2018! Comment t'as dit ça? J'ai dit c'est 2018, je pense, son dernier album dans ces eaux-là, je te dirais, puis
15: moi, avant ça, écoute, c'était dans ça, j'ai vu en spectacle, ça en 2012, donc, tu sais, ça une de machine, là. On était dit pour du nouveau, nouveau matériel. Vidéoclip extraordinaire, ça, du donc ça, c'est un écouteur russe, non, de Blackie. La formation va revenir avec un nouvel album, 11e Geneviève en carrière. J'avais comme oublié aussi que de Blackie, ça avait autant d'albums. Alors, je fais un temps la plus récente Wild Child. So I'll let you go and dream
8: for a while. Wild Child. Je
15: m pour tout <coughs> ben, pour album,
5: Moi, moi, j'aime ça et c'est du rock. Donc euh, écoute, euh, je te me vieille croûte. J'adore le rock. Le rock n'est pas mort. Il y a autre chose mais le rock n'est pas mort. Un, mort,
15: c'est hey, pas mort pour deux ans. Le rock, il je <rire> pop dans tout ça. Moi, ça fait une samedis soir. Je trouve les blackies. J'adore ça. Et là, il y a Ingrid de saint Pierre qui nous arrive avec un nouvel album. Album 100 instrumental. On est vraiment à long change de registre. Là, là, je t'amène dans la petite douceur du dimanche matin alors que ton chum te fait un café laté au lit. voici la pièce Petit
5: Tu confession. moi ouais, je la savoir. vois, mais moi, j'aille bien seul café au lit. Je le renverse tout le temps. Je suis, je suis la pire pas bonne.
15: Si tu le dans ton salon, tu regarderas par la fenêtre. <rire> Exactement.
5: <rire> mais j'aime beaucoup Ingrid Saint-Pierre. Honnêtement, là, je trouve ça très bon. Là, On n'a pas entendu de texte, évidemment, dans l'extrait présenté ici, mais je trouve que ces textes sont très bons.
15: Les textes sont incroyables, mais sur son nouvel album, t'en entendras pas parce qu'on est dans l'instrumental du début à la fin. De temps en temps, ouais, pis tu ça. vois. Puis Ingrid Saint-Pierre me dit elle-même euh, que cet album-là, c'est vraiment comme de la musique de, de film. Donc, c'est ce qu'on voit. Je, on a fait une images en tête quand on, on écoute l'album. C'est vraiment bon. Puis je termine avec Samiane, qui euh, nous arrive avec la nouvelle chanson. Je me souviens, c'est s'écrit vraiment comme un guerrier des temps modernes, évidemment. Il fait référence à tout à euh, l'actualité autochtone des derniers mois, voire dernières années. Donc, je t'entends ça.
10: Si tu savais ce que ça m'a coûté de rapper mes opinions. Je n'ai jamais mis de gants blancs
18: Je n'ai jamais fait semblant Trop blanc pour les rouges, trop sauvage pour les blancs Pourtant, mes racines viennent du Québec Mais parfois, je suis trop raise pour les rednecks. Donc, c'est le jour de Geneviève en fin
4: de semaine
15: Samiane, Ingrid Saint-Pierre Un peu tu parles de Sende Machine ou encore les Black Keys Là, je te dis, tu vas oublier le fait qu'on change genre sur un moyen temps.
5: Ben, je vais surtout pas oublier le fait qu'on déconfine et que ce sera fait euh, dans les restaurants, dans les bars, dans les salles de ben, spectacle. Que ça à ça pas je... chez toi? Ben, je... non, ben là, nous, chez nous, on sort de la COVID, là. Va falloir se garder une petite gêne pour les parties pour tout de suite, là. Mais très, très bientôt, on va pouvoir s'adonner à tout ça. Mais toi, tu sens-tu qu'il va y avoir une petite période de transition rapidement? Oui.
15: Ben, c'est sûr qu'il va y avoir une période de transition. Écoute, on passe de tout pour rien. Euh, c'est ben, ça. Ouais, on dirait que c'est
5: bizarre. Je suis comme, J'ai-tu vraiment ouais, le droit? Non, il y a euh... quelqu'un qui va venir me taper ses doigts, m'avertir, me donner un ticket euh, t'sais, au gym, là, tout le monde ensemble collé. Je sais pas. J'ai hâte oh, oui, de voir. Il euh... y a
13: plus. Oui. là, c'est là
15: On se dit « OK, go, allons-y. » euh, oui, voilà.
5: Merci euh, Anaïs, merci à l'équipe de recherche particulièrement Fred qui nous quitte aujourd'hui mais on va se revoir
8: merci à vous Cube Radio